0: weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est parti On est en train d'enregistrer et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai redécouvert, notamment sur son après-carrière, parce qu'on partage beaucoup de points communs. On a été dans, un peu dans les mêmes écosystèmes, on a pu échanger. Je suis avec Benjamin Kaiser. Salut Benjamin.
0: Salut Barthélémy, merci de m'accueillir. Moi aussi, un, un vrai plaisir de te parler.
1: Écoute, c'est plaisir partagé. Je sais qu'on va passer un très, très, très bon moment, notamment parce que je suis très intéressé euh, par ta, ta grande carrière qui, je trouve, est, est fantastique. Tu vois, avec moi qui suis un supporter de Clermont, euh, forcément, je suis un petit peu ému aujourd'hui. Euh, j'ai vu deux finales euh, au Stade de France, une qui s'est bien terminée, une qui s'est moins bien terminée, mais on pourra en reparler. Mais aussi, bah, j'ai en fait, été bluffé par ton après-carrière, puisque effectivement, tu es dans le monde de l'investissement des startups, donc euh, j'ai pu suivre ton épopée, donc on va beaucoup en reparler. Mais avant ça, je t'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance pour commencer, euh, essayer de raccrocher un peu les wagons avec ta personnalité actuelle. Et je sais que tu as eu une enfance assez particulière et assez distinguée. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est quel est ton premier souvenir de sport j'ai cru que tu
0: allais me dire mon premier souvenir d'enfance euh, et celui-là c'est de sans doute avoir c'est courir après mon petit frère quand on a habité aux États-Unis. Mon, mon père était conseiller en stratégie pour McKinsey donc on a beaucoup voyagé. C'est sans doute un des trucs qui a vraiment marqué mon enfance. On a notamment habité à Chicago et donc un de mes premiers souvenirs d'enfance c'est de de courir après mon frère et de me manger un, un arbre immense. Je sais pas une espèce de chêne ou enfin un truc euh, ma et je m'étais bien fait mal. Mais lié à ça, dans ces, ces, cette même période de notre vie, le premier souvenir sport, c'est sans doute... Euh, et ça, ça a été euh, comment dire, animé par une petite photo, mais où tu es habillé en joueur de football euh, américain. Et il me semble que je jouais au foot ou au football américain aux, aux états unis donc à l'âge de, de 4 ans. C'est ça mes premiers souvenirs sport. Hein, le sport, c'est quelque chose qui m'a construit, mais c'était surtout énormément de plaisir. C'est un truc dont j'avais besoin à titre perso, mais j'y prenais tellement de plaisir dans ce foutu truc que je voulais toucher à tous les sports et en faire tout le temps, être avec mes potes et, et me régaler là-dedans.
1: Ouais, J'ai cru comprendre que tu avais été vraiment euh, touche à tout. Tu pourrais nous faire un petit peu une liste euh, exhaustive ou non de, de tous les sports que tu as pu tester et peut-être nous dire euh, ceux qui t'ont vraiment procuré de, de très bonnes sensations
0: bah, Ça va être euh, contre-intuitif parce que le rugby arrive plus ou moins euh, très tard. Bon, les sports de ballon, les sports de raquettes, donc euh, beaucoup de tennis, beaucoup de ping-pong, parce qu'il se trouve que j'habitais dans les Yvelines en rentrant de Chicago et on avait neuf tables de ping-pong dans le préau de, de l'école, euh, je crois qu'elle s'appelait l'école Schweitzer à marly le roi c'était assez marrant. Et mon meilleur pote de l'époque était extrêmement bon ping-pong. Moi, compétiteur, et on traînait tout le temps ensemble, ben, je voulais le battre. Et puis en fait, moi, j'étais champion de mon école, lui était champion de son école qui était en face, mais le soir, on jouait tous les soirs ensemble, lui, il avait une table dans, dans, dans son jardin. Et il m'a battu en finale de la ville et il m'a battu en finale des Yvelines, trois années consécutives. <rire> J'ai jamais réussi à le battre, ce petit con, alors qu'il faisait vraiment la moitié, de, la moitié de mon gabarit. Donc, beaucoup de tennis, beaucoup de ping-pong, beaucoup de basket. J'adorais le basket. J'ai toujours adoré le basket. Je trouve que c'est un super sport. Très, très fun. Rapide, mais aussi avec une, une agilité qui est quand même assez renorme pour ces mecs. Enfin, ils arrivent à faire des trucs, franchement, qui dépassent un peu l'entendement. Donc, vraiment, euh, tu vois, la, la primaire, c'était. Euh, mais quand je te dis du tennis, c'était par semaine. Donc j'étais dans un club de tennis, j'en faisais deux fois par semaine, je jouais au ping-pong quasiment tous les soirs avec mon pote, je jouais une fois par semaine au basket, et il y avait le sport de l'école, et enfin tout ce que je pouvais essayer de... Et je crois que je faisais un truc, une un espèce d'activité multisport le mercredi matin avec, euh, avec mon école, tout ce que je pouvais faire pour en faire le plus possible, euh, j'adorais ça. Et ensuite, euh, départ pour la Chine. Donc pour, comme je te disais, mon père, senior partenaire pour McKinsey, On a énormément voyagé, des opportunités qui nous ont définies en plus en tant que personne. Et on a habité trois ans en Chine, c'était pas prévu d'ailleurs que ce soit trois ans, mais on est parti à Hong Kong en premier, ensuite à Shanghai, ensuite à Pékin. Et donc à Hong Kong, je me retrouve dans le lycée français international, où le prof de PS n'est autre que Stuart Kron, le numéro 8, et peut-être capitaine de l'équipe de rugby d'Hong de Kong, américain de naissance, un espèce de dinosaure. Et donc je commence à découvrir, mais c'est quoi le rugby, c'est quoi le rugby Alors le rugby à 7 à Hong Kong, c'est une institution. Et c'est vraiment un truc joli donc déjà le tournoi est, est lunaire alors à l'âge de 11 ans je pensais pas à me déguiser à aller picoler des bières tu vois donc c'était pas exactement ça qui m'a attiré mais mais juste le sport était était hors norme il me semble que j'ai eu la chance d'être ramasseur de balles autour de Hong Kong alors c'est que je te dise pas une bêtise j'avais 11 ans ouais ça doit être 95 96 tu vois, un truc comme ça l'équipe de France c'est euh, Olivier Main Marc Lévremont, Philippe Bernatza je sais plus en fait c'était à l'époque où il y avait encore des grands grands noms du rugby international qui jouaient à 7 de temps en temps je sais pas comment ça fonctionnait à l'époque Peut-être qu'ils étaient libérés tant temps en temps, les mecs, je ne sais pas. Mais l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est Jonah Lomou, c'est Eric Rush, c'est Christian Cullen. Donc, pour les amateurs de rugby, franchement, ça parle. Et donc, moi, j'ai vu John Lomou jouer au rugby à 7 à Hong Kong. Enfin, tu vois, c'était assez lunaire. Piqué au cœur, franchement, par ce sport. Donc, j'en ai fait pendant 6-7 mois à Hong Kong. Je n'étais pas très bon, mais j'étais costaud. Donc, évidemment, ça aide quand même. Tu vois, je savais pas plaquer un mec. J'avais une gestuelle qui était intéressante de par le basket. J'ai toujours été adroit, mais je savais pas faire une passe, etc. Puis franchement, tu m'aurais vu petit, personne me chercher des noises. J'étais vraiment, j'ai toujours été costaud, mais j'ai dû me faire violence pour être violent, justement. L'intensité le, le, physique, le combat, la méchanceté, l'agressivité, c'est pas du tout naturel chez moi. La combativité et la compétitivité, oui. L'esprit de compétition, absolument. Ça, c'est un truc qui m'a toujours animé, de, je, je pense, depuis ma naissance. Par contre, l'agressivité, tu vois, alors répondre à une, à une provocation, bah oui, ça, OK. Ça, il ne fallait pas me chercher. Mais par contre, jamais essayer d'imposer ma force perpétuellement, euh, ce n'était vraiment pas naturel pour moi. Et donc ensuite, on est parti à Shanghai et à Pékin, où là, plus de rugby, parce qu'il n'y en avait plus. Et donc, rebasket à fond. Ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et de retour à Paris, donc en 6e, 5e, 4 en 3 je retourne au lycée Montaigne à, à, à Paris. Il se trouve que j'ai un pote d'Hong Kong avec qui je faisais du rugby, qui s'appelait Stanislas Romer, qui habite pas très très loin de chez moi à Paris, qui me dit, mais en fait, tu veux pas re recommencer le, le rugby, toi Je dis, ouais, pourquoi pas Où est-ce que tu joues, toi Au stade français C'est quoi ce club bah, Tu verras, ils sont pas mal et tout. Ils viennent d'être champions de France en plus. Euh, euh, L'équipe senior, c'était vraiment le... Ils renaissaient de leur cendre, tu vois, le stade français, c'était rien. C'était quand... en 98 ou un truc comme ça. Donc vraiment, il, il, c'était l'époque de Max. Puis je dis, bah, ouais, pourquoi pas, mais je jouais quand même au basket. Puis ça m'a pris du temps avant d'aller faire ce, ce fameux premier entraînement. J'ai dû y aller en octobre, un truc comme ça. Vraiment en mode, euh, euh, ben c'est bon, j'ai demandé à mon entraîneur, tu peux venir, viens faire un test. Alors, je faisais déjà 100 bars tu vois, 14, 15 ans, donc ils étaient bien contents de me voir débarquer, les mecs. À enfin en plus, moi, j'habitais à la limite du 6e et du 14e et je devais prendre le métro pour aller la porte d'Auteuil, à la porte d'Auteuil, prendre un bus, enfin c'était le parcours du combattant pour aller euh, jusqu'à Vaucrosson, euh, tout là-haut, là. -haut, là faux croisson, il y a trois, trois, trois grains d'herbe qui se battent tu vois, en duel en juillet, mais après, c'est un, un bain de boue pendant euh, dix mois de l'année. Et pourtant, je tombe amoureux de ce sport, parce que je tombe amoureux des, des mecs, je tombe amoureux de l'esprit d'équipe. Des bons entraîneurs, franchement, à cette époque-là aussi. Il faut saluer les, les éducateurs qui ont été géniaux. Et on avait la chance, d'être, on avait vraiment une bonne équipe en plus. Ça, ça aide de gagner. Pour tomber amoureux d'un sport, <rire> c'est plutôt pas mal. Et on était vraiment bons. Il y avait vraiment une super génération de mecs avec qui j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir. Et tu vois, on faisait des tournois dans le sud où on, je me souviens on avait un tournoi à Orthez où on perd en finale contre Toulouse, mais on défonçait tout le monde. Sinon, c'était vraiment cool. Et à cette époque-là, donc déjà tout de suite on se dit non seulement on est bon, mais en plus moi je suis pas mauvais. Et donc je suis pris pour l'équipe de Paris, puis je suis pris pour l'équipe tu vois l'Île-de-France machin. Et puis c'est là où est venu vraiment mon esprit de compétition en me disant j'ai peut-être trouvé le sport où je pourrais vraiment pas être mauvais. Donc j'ai toujours adoré le sport, mais j'ai vraiment toujours aimé gagner. Et je voulais toujours prouver que je pouvais être le meilleur ou jouer avec les meilleurs en tout cas. Et, et, et le rugby ça a été ma voix donc euh, pour répondre à ta question initiale, pardon c'est un peu long mais 1000 sports que j'ai adoré et d'ailleurs pour la petite histoire j'attaque le rugby entre pilier et numéro 8 pilier parce que j'étais costaud et pas très, pas très maigre et numéro 8 parce que je, je me rêvais des allures de numéro 8 c'était plus moi qui rêvais de jouer ça tu vois, je voulais toucher des ballons quoi, en gros mais très clairement j'étais un peu conditionné pour jouer pilier je pense et puis l'année d'après il y a un de nos talonneurs qui se blesse puis quelqu'un dit, mais, putain, mais personne s'est lancé. Et là, c'est les mecs de l'équipe qui disent, ben Benjamin, il s'est lancé. Parce qu'à à, à, l'échauffement, je balançais toujours soit des, des passes un peu en mode football américain, soit grâce au, au basket, bah, je ne sais pas, j'avais une capacité à lancer des ballons, ça me venait assez naturellement. Et c'est venu comme ça. Et donc, je me suis mis à jouer talon. Et là, je me dis, bah, talon, en fait, c'est piliers, mais un peu moins dur et on demande de courir un peu plus. Mais eh, j'aime bien. bien. C'est entre piliers numéro 8. C'est vraiment ça. Et en plus, il faut lancer. Donc, j'aimais bien l'exercice du lancer. C'est dur, attention. Hein. Je me mettais un stress possible. Mais la gestuelle est belle, je trouve qu'il y avait une, une, une élégance et presque une noblesse, tu vois, à, à l'exécution individuelle dans un sport qui est tellement collectif. Enfin, c'est grâce à, à, à mon parcours si j'ai découvert le rugby, Hong Kong, et c'est grâce au basket si je suis devenu talon. Et pour être tout à fait sincère, je ne pense pas qu'il y ait d'autres postes <rire> au monde où j'aurais pu avoir une carrière
1: internationale. Tu vois Donc un peu un, tout, on se construit avec nos, avec nos aventures. Bah ouais, exactement. C'est toujours des histoires de vie et toujours parfois un petit peu de chance aussi, un petit peu de hasard. Moi, il y, y a deux questions qui me viennent. Euh, tu as mentionné l'agressivité, que ce n'était pas naturel pour toi. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se construit, ça, de l'agressivité. Moi, tu vois, j'étais, comme je te disais, j'ai fait, euh, j'ai fait six ans de rugby. Alors, c'est du rugby universitaire. Après, j'ai joué un petit peu à Vincennes. Bah, si tu veux, moi, la première année, c'était les portes de saloon tout le temps. Tu vois, je, faire un placage et faire mal à un mec, c'était compliqué. Tu vois, c'était, je voulais pas faire mal. Je ne savais pas faire mal. Et, et j'ai eu du mal à le travailler, tu vois, cette méchanceté, cette agressivité, ce, ce, cette capacité à faire mal. Du coup, je serais curieux de savoir, toi, est-ce que ça se travaille Est-ce que ça s'apprend Comment est-ce qu'on peut le développer Je pense que ça, ça se
0: travaille, mais il faut y prendre goût. En fait, c'était un truc que j'avais besoin de débloquer en moi, mais ça a toujours été en moi. L'agressivité, c'est quoi C'est aussi c'est l'esprit de compétition, c'est l'ambition, c'est le drive. Alors, ça se channel un peu d'une façon ou d'une autre, si tu veux, mais il suffit de rebouger la jauge. En gros, un mec qui est complètement euh, inactif, purement cérébral, pas du tout dans, le, dans, dans la compétition et il est uniquement dans la réflexion, bah oui, ça va être très compliqué de lui faire sortir un brin d'agressivité de lui, tu vois. Mais moi, il y avait un terreau fertile, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, donc c'est dû à plusieurs choses. Déjà, j'ai eu, des, on a eu des très bons entraîneurs, franchement, c'est vrai. En minime, là, j'ai eu des bons entraîneurs et en cadet, j'ai eu un super entraîneur. Et c'est drôle, c'était le même qui ensuite a amené une autre génération de cham de, de, de champions en cadet au Stade Français, dont Rabas Slimani, avec qui j'ai joué longtemps au Stade Français, à Clermont et en équipe de France. C'est un mec qui s'appelle Jean-Paul Dispan, qui était vraiment un bon entraîneur, qui avait le bon, le, le, les bons entraîneurs jeunes. Notamment pour l'agressivité, il faut qu'il te secoue parce que ne euh, faut pas. Tu sais, le rugby c'est un peu euh, et la compétition, il faut, il faut, il faut se dire les choses de façon réelle. Il faut qu'on aille de temps en temps dans, la, dans un esprit de psychologie, un peu titillé le... Il faut vexer certains joueurs de temps en temps pour les faire sortir de leur gond, pour voir vraiment ce qu'il y a au bout, pour franchir des limites, mais sans aller dans le côté blessant, malsain. Et la, et la limite, elle est ultra fine très compliqué à trouver. Tu peux laisser des cicatrices béantes à des gamins de 14-15 ans dont tu challenges le, le, le courage. Tu peux les dégoûter du rugby, tu peux les dégoûter de mêmes Jean-Paul, il avait, il avait vraiment cette intelligence de nous secouer, d'aller chercher notre esprit guerrier, mais c'était enrobé de tendresse, quoi, enrobé d'amour. Tu sentais qu'il avait vraiment envie de nous aider, qu'il était déjà fier de nous et que même les plus petits progrès, il te les soulignait pour te dire à quel point il était fier de toi et tout ça, c'était vraiment cool. Donc, tomber sur des bons entraîneurs, essayer de, de, de juste d'utiliser des qualités naturelles et, et les réorienter la compétition c'est le drive c'est l'ambition c'est le goût du combat et puis j'ai toujours été bosseur c'est le dernier truc j'ai toujours adoré bosser en dehors des entraînements s'il fallait le mercredi aller avec des potes faire des plaquages j'allais le mercredi avec des potes faire des plaquages ça m'a toujours plu j'ai toujours adoré le rugby et donc euh, s'il fallait mettre des heures de plus je mettais des heures de plus tu vois j'aurais pas été du style où, pff, bon, être bon au plaquage j'y arrive pas enfin il fallait que je trouve une solution quoi et la solution, j'allais la trouver et je prends du plaisir à, à, à aller la trouver. La
1: ok, hyper intéressant. Ce que je vois aussi là dans, dans ce que tu viens de raconter, c'est, euh, comme tu l'as dit, tu as beaucoup bougé étant jeune. Et le premier truc que tu as dit euh, en arrivant euh, au, au rugby, justement, euh, c'est euh, l'équipe. C'est d'avoir des mecs autour de toi, c'est de sentir euh, qu'il y a une, es une espèce de solidarité. Tu vois, moi aussi, j'ai des copains qui ont, qui ont beaucoup bougé, qui ont un peu, euh, comment dire, ce ce besoin tu vois de sentir que ben justement comme ils ont beaucoup bougé ils ont besoin de sentir qu'ils ont des gens autour d'eux solides et c'est des gens qui donnent énormément en amour quand ils on a un peu de mal à gagner leur confiance mais une fois qu'on l'a gagné c'est des gens extrêmement généreux est-ce que toi c'est quelque chose aussi que tu as eu de ressentir un peu tiens ce socle de copains avec qui tu vas pouvoir construire, avec qui tu vas pouvoir croire C'est peut-être un petit peu personnel tu vois, comme, comme question, mais je pense que sur l'esprit le, d'équipe, c'est vachement important parce que tu le mentionnes très, très souvent, ça rejaillit aussi dans, dans ce que tu fais dans ton activité professionnelle aujourd'hui.
0: Ah, écoute, euh, on va un peu dans l'introspection, mais ça ne ça, ça, ça me dérange pas du tout d'en de, de, parler parce que c'est très vrai et si ça peut en aider certains, c'est une certitude. L'immense chance que j'ai eue dans ma vie, je considère vraiment être un privilégié, je me rends compte un peu tous les jours, mais presque plus maintenant qu'avant, c'est d'avoir eu cette exposition, une, une éducation juste pas normale. Quand tu habites aux États-Unis quand tu es jeune et quand tu habites en Chine de 11 à 14 ans, évidemment, moi je savais la différence même physique, physiologique de visage entre un Sud-Coréen et un, un Pékinois. Je parlais couramment anglais à l'âge de 5 ans. Mon père a habité pendant 10 ans à Barcelone, et je pense vraiment qu'en ayant appris l'anglais si tôt, j'avais des capacités à choper les autres langues assez facile. Et donc mon père et mon grand-père parlaient tout le temps espagnol à table pour se marrer et donc moi dès l'âge de je sais pas moi de 12 13 ans je parlais quasiment couramment espagnol parce que je voulais parler espagnol avec mon père et avec mon et avec mon grand-père et ça m'est venu ça m'est venu naturellement parce que bah parce que quand tu as développé un peu un truc dans ton cerveau qui te dit qu'il y a plus une façon de dire les mots bah c'est facile et du coup au stade français j'étais très proche de tous les Argentins et j'ai été celui qui parlait anglais, donc j'ai toujours été celui qui pouvait connecter un peu tout le monde dans des équipes tellement multinationales. Donc ça, c'est pour euh, à quel point c'est magnifique. Ma femme est anglaise, j'ai vécu plein de trucs extraordinaires parce que je parle anglais. Je serais jamais parti à Leicester, tu vois, si je parlais pas anglais. Mais moi, partir à Leicester ou partir à Biarritz pendant c'était pareil. Il n'y avait pas de barrière de la langue. Donc, euh, alors que tout le monde disait pour qu'est-ce que allais faire là-bas, pour moi, c'est pareil, les gars. Vous vous rendez pas compte. Il n'y a aucune différence. Je n'ai pas peur de cette... enfin, la différence culturelle quand tu as connu la Chine. Tu vois, tu dis, les gars, c'est moi, bon, les Anglais ne sont pas si différents que nous. Tu ne faut pas déconner, c'est pas si loin que ça. Donc, cette différence, c'est une force énorme, mais ça a aussi été une blessure énorme pendant ma, pendant ma jeunesse, parce que de la sixième à la terminale, je ne sais pas combien, ça fait d'années d'études, peut-être huit, j'ai dû faire neuf écoles, parce qu'une année à, à Shanghai, j'en ai fait deux. Il se trouve que l'école française était vraiment trop petite. On était trois par classe. Donc, je faisais le CNED le soir et je suis parti dans un lycée américain. Donc, j'étais constamment le nouveau, constamment. Donc, j'étais constamment celui qui devait se faire des potes. Je suis devenu très, très bon à me faire des potes parce que j'arrivais avec le sourire, parce que j'étais plutôt sympa, parce que je craquais une blague à un mec. Et puis voilà, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu des facultés à connecter avec les gens de, fa de façon facile. Et ça, c'est un vrai atout. Mais en revenant à Paris, quand j'ai découvert le rugby, quand, euh, le rugby, ce rugby qui est tellement identitaire... Et c'est une richesse, c'est une, une bénédiction. Hein. Quand tu commences à faire les sélections euh, régionales où j'étais le seul parisien, ou le, les sélections nationales, le seul parisien entouré de mecs du Pays Basque, de Catalogne, de Perpignan, de, de Toulouse, de machin, où c est, c est, ils sont mecs, ils sont enracinés régionalement et ils en sont très, très fiers. Et là, je, là, je suis devenu un mytho. J'étais euh, John le mytho, là. Tu sais, je sais pas comment il s'appelle, les trucs sur YouTube, mais je m'ai inventé une vie tout le temps. J'étais euh, Serge le mytho, voilà. Je m'inventais une vie perpétuellement. Dans une salle, j'aurais pu dire que j'avais des grands-pères basques histoire de, de fit-in. Et puis dans l'autre, je disais que ouais, Toulouse, je connais très bien parce que. C'était pas vrai du tout. Parce que tu me demandais, mais du coup, mais Paris, tu connais bien et tout, mais je connaissais pas un resto, pas une rue, pas un truc, parce que j'habitais 6 ans dans les Yvelines, 4 ans ou 5 ans à l'étranger. Et avant, j'avais de 0 à 4 ans, bah, tu te souviens plus de grand-chose. Donc moi, le titi parisien qui connaît pas grand-chose à Paris, quand on me posait la question d'où tu viens, j'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans. Quoi. Je ne savais pas d'où je venais vraiment. Et à cette époque-là, ça me dérangeait beaucoup et c'était une, une vraie blessure et donc le besoin des autres, c'est de, devenu, devenu de ça. C'est aussi pour ça que je me suis tellement plu à Clermont. J'avais envie de... Une fois que je suis devenu surtout père de famille et tout, j'avais envie de, de... Dans une, une région qui m'a accueilli, euh, moi et ma femme et après, du coup, nos filles à bras ouverts. C'est pour ça que ça m'a tellement touché. J'avais besoin de retrouver un enracinement. Et donc ma différence, elle est devenue vraiment une force. C'est une force, mais ça a été aussi une blessure euh, beaucoup. Donc, c'est une bénédiction que mes parents aient, aient fait tous ces, ces déplacements pour mon frère et pour, et pour, ma, et pour ma petite sœur. Euh, moi, j'étais le bon âge parce que ce n'était pas trop chiant au point de vue étude. Alors que pour mon frère, tu vois, qu'elle allait passer le bac, c'était quand même beaucoup plus chaud de, de bouger à cette époque-là. Et ma petite sœur, qui était vraiment toute petite, bah, elle s'en souvient quand même moins bien. Mais donc, euh, c'est exactement ça. Le, le rugby, ça m'a donné, euh, pff, je ne vais pas dire une famille parce que j'ai eu la chance d'être entouré d'amour et, et, et beaucoup d'attention par ma famille, j'ai manqué de rien. Mais cette, cet esprit de camaraderie, cet esprit de, de reconnaissance des uns aux autres, évidemment, c'est un truc qui est très, très important pour moi. Donc, euh, donc le, le groupe, les connexions humaines, la connaissance de l'autre, c'est un truc qui, qui me fait vibrer, qui me définit en tant que personne et j'espère en tout cas qu'il me définira toujours.
1: Ouais, voilà, bien sûr. Bah, écoute, je, moi, je te comprends euh, totalement, tu vois fin, le... Le rugby, tu vois bien que j'ai joué beaucoup moins que toi et bien que j'ai joué à, à, à très bas niveau parce que ça, ça a été longtemps été universitaire. Ça m'a vraiment construit quoi. Tu vois, j'ai joué un peu à l'aile j'ai joué un peu de mid mêlée et euh, à 18 ans j'étais le plus petit gamin de la classe. J'ai grandi après et donc tu vois quand tu te retrouves avec des mecs qui font ton gabarit et qui te protègent et que t'es le petit neuf et que tu peux enfin dire des conneries et que tu peux enfin chambrer quelqu'un parce que tu sais que t'as quelqu'un qui te protège. Enfin moi ça m'a permis de prendre confiance en moi énormément quoi. Tu te muscles. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu apprends un peu aussi à te défendre, à être agressif, à savoir te comporter, à relever tes potes aussi, parce que souvent on a quand même la tête dans la gadoue dix mois dans l'année, comme tu le disais, donc euh, se relever c'est d'une toute beauté. Peut-être pour terminer un peu là sur la partie adolescence, mais pas forcément sportive, mais plutôt professionnelle. Comme tu arrives sur le rugby sur le tard, même si tu progresses assez vite et que ça, ça te plaît, tu rêves de quoi, gamin Comment est-ce qu'il est Benjamin à l'école Est-ce que c'est un peu l'hyperactif qui rêve de vite aller choper les crampons et de vite sortir de, des cours parce qu'il en peut plus d'avoir les fesses vissées sur une chaise toute la journée Est-ce qu'au contraire, il est assez studieux parce que peut-être que papa, chez Mackenzie, euh, il a envie qu'il y ait des notes à la maison Tu as parlé beaucoup d'ambition aussi. Est-ce que tu as des aspirations professionnelles En dehors du sport, comment est-ce que tu te définirais avec le recul C'est difficile de s'auto-juger. eu,
0: j'ai jamais été brillant à l'école, mais j'ai jamais eu de difficultés en, en en faisant quand même dix fois moins que les autres. J'ai toujours réussi à tout passer, très clairement. Après, mon bac, j'ai eu un bac S, donc c'était cool, parce que dans le rugby, il n'y en a pas 500 et tout, et ça me plaisait de pouvoir euh, concrétiser des objectifs différents pour tout le monde. Je trouvais ça très chouette. Mais mon bac, tu vois, euh, j'ai 20 en sport, 18 en anglais, 17 en espagnol. Si je n'ai pas ça, j'ai jamais mon bac, hein. pas déconner non plus. Donc, tu vois, j'ai un bac S ultra scientifique et tout, mais bon, ça restait sur mes acquis. Donc non, d'énormes acquis, j'ai toujours été bon en maths, et ça me plaisait un petit peu. Jamais été très bosseur, je révisais à la dernière minute tout, à l'arrache. Les révisions, ça a jamais été mon truc, j'ai toujours été dans l'action. Par contre, les cours, quand c'était bien, j'aimais bien. Quand il y avait un bon prof, j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé apprendre. J'ai toujours bien aimé avoir une bonne note, tu vois. Par contre, bûcher pendant des heures seul, oh, oh là là, le bagne. Donc, des facilités, donc ça a jamais été un problème. Je pouvais m'endormir pendant toute l'heure d'anglais, j'allais quand même avoir 18 ou 19. Il ne fallait pas me faire chier. Donc, j'ai surfé beaucoup sur, souvent sur mes, sur mes atouts. Mais par contre, ouais, gaga de sport, donc je n'avais pas les crampons déjà vissés, j'aimais quand même apprendre, j'aimais faire les trucs différemment. Mais c'est là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, d'une, de grandir quand même beaucoup à Paris, où le rugby c'est important, mais ce n'est pas tout. Où j'allais à l'école, les mecs ne savaient pas que je jouais au rugby. Quand je me suis rendu compte de ce que c'est que de jouer pendant 10 ans à Clermont-Ferrand, où c'est là, c'est quand même un, un autre truc, hein. tu arrives dans une, dans une religion du rugby. Enfin, il n'y a pas un médecin qui ne te fait pas couper la queue, il n'y a pas un resto qui te regarde pas gentiment. C'est lunaire comme situation. Mais quand j'ai connu Paris avant, et le rugby pro à Paris avant, ça te fait dire que tout ça, c'est une parenthèse dorée de ta vie, mais c'est pas la vraie vie, c'est complètement exagéré, quoi. Donc, j'ai eu un rapport à la popularité et à l'importance du rugby assez, avec une hiérarchie assez claire dans ma tête, en me disant, c'est un énorme kiff. Ah, mais en, en plus, ils vont, ils vont me payer pour que je fasse ça. Oh, génial. Mais c'était vraiment, ça n'a jamais été une ambition. Par contre, mon ambition, c'était toujours de jouer dans la meilleure équipe. Quand j'arrive en minime, bah, je voulais être surclassé. Quand en Cadet, ils te font les sélections de Paris, ben je voulais non seulement être pris, mais je voulais être capitaine ou être au moins titulaire. Puis après, l'île de France, ben, de France ben, je vais être titulaire. Ou je vais être pris, ou je vais être capitaine. Enfin, je sais pas, mais il ah, y a des sélections jeunes maintenant de moins de 17, moins de 18 de France, ben, je veux y être. Il y avait un top 100, je voulais être le meilleur talenteur de France. Je voulais toujours essayer d'être le meilleur dans tout ce que je faisais. C'était un peu l'esprit en rugby, c'est on disait, jouer en première. C'était jouer en première, mon, mon, mon truc. Par contre, gagner des sous, être pro, C'était pas pareil. Ma chance c'est d'une part, ça m'a fait comprendre que le rugby, c'est pas toute la vie. C'est génial, mais ça reste du sport. Faut pas déconner, faut pas exagérer non plus. Et j'ai été élevé dans une famille où mes parents, et notamment ma mère, m'ont mis devant mes responsabilités de me dire c'est bien le rugby, régale-toi, mais euh, bon, il y a une vraie vie à côté. Donc des études, donc euh, hyper pushy. Tu vois, quand j'étais à la Canal et que je passe mon bac S, j'étais le seul en équipe de France jeune de cette époque-là. Il y a plein de parents qui auraient pu dire, peut-être, bon, écoute, il est déjà bon au rugby, c'est pas grave et tout. Ma mère, c'était l'inverse. Bon, elle, elle a jamais trop aimé le rugby. Et puis je pense qu'elle a pris du temps avant de comprendre à quel point c'était un peu enrichissant comme le sport de haut niveau, tu vois. Mais, mais elle me bassinait tous les soirs. Elle s'en foutait du rugby, en fait. Et les cours, les cours, les cours, les cours, les cours, les cours, les cours le bac, le bac, le bac. Donc, quand j'étais même pro, j'ai fait un doc d'éco-gestion à Assas. Et après, j'ai fait une ou deux années à l'ESGCI, qui était une petite école de commerce. Enfin, toujours, on a essayé de me mettre un pied dans, dans la vraie vie. Donc ça c'est et Paris et mes parents, mais je pense que c'est une bénédiction. Franchement ce qui m'est arrivé en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que toujours j'ai pris le rugby pour ce que c'était, c'est-à-dire un énorme kiff et une façon d'exprimer mon esprit de compétiteur, mais jamais un aboutissement en soi. Et c'est pour ça que mon arrêt de carrière, alors j'ai eu la chance de faire une longue et très belle carrière dont je suis fier, mais on en parlera après, C'était une décision médicale, bah, je l'ai prise en, en trois heures. Parce que toujours depuis le début, les règles du jeu c'est de se dire un jour ça va s'arrêter et c'est pas la vraie vie. C'est juste un moment extraordinaire de ta vie. Profites-en. Mais ce n'est pas toute ta vie et je ne voulais jamais que ça me définisse totalement.
1: Oui, très clair. Tu savais déjà un petit peu ce que tu voulais faire Tu avais déjà des petites ambitions professionnelles bon, J'imagine 99% de ton cerveau était motivé par le rugby parce que tu étais doué, tu étais talentueux. Tu étais avec une équipe qui gagnait, comme tu le disais, avec des super coachs. Mais est-ce que tu avais déjà, comme tu le disais, tu, vois, tu savais qu'il y avait une vraie vie il y avait déjà des petites idées qui germaient un peu dans ta tête sur soit de la précarrière ou en cas de blessure. Tes aspirations, elles seraient allées où J'ai toujours aimé le business.
0: J'ai toujours aimé le commerce. J'ai toujours aimé euh, soit euh, le chef d'entreprise qui a bien réussi, tu dis putain, c'est canon, c'est le patron. J'ai toujours aimé cette image un peu à deux balles de ça. Et j'aimais bien ce que faisait mon père qui est consultant, en gros, aider les gens à être meilleurs dans le business. Cette idée-là me parlait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais la création de projets. J'aime pas les gros business qui ronronnent. C'était vraiment ça. Donc, mon idée, je pense que soit j'aurais, j'aurais monté ma propre boîte. Allez, on se retrouve sur les manches, on se lance et on y va, on lance notre canot Soit j'aurais aidé certains à montrer leur propre boîte et c'est pour ça que ça a été un, ça a toujours été ça. Je crois qu'une fois, peut-être qu'on m'a posé la question, j'ai dû dire, euh, consultant, peut-être pour essayer de faire comme mon père. Mais sinon, ça aurait été ça, ouais, chef d'entreprise, création de projet, j'ai toujours, ouais, ai toujours aimé le business, j ai aimé la création
1: de valeur. Bon écoute, ça ne m'étonne pas et puis euh, là, je pense qu'aujourd'hui, tu as la bonne place au bon endroit au bon moment parce que tu aides énormément d'entrepreneurs à monter des boîtes et en même temps, tu montes euh, la
0: télé. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, je te dis ça maintenant, mais au moment de ma reconversion day one, ce n'était pas tout à fait sûr dans ma tête. Hein.
1: ouais bah, je vais t'en parler. J'aurais quelques petites questions euh, ju juste après. Je voulais un tout petit peu parler de cette ferveur euh, clermontoise que tu as mentionnée. Euh, J'ai du mal à, à, à me rendre compte à quel point c'est prenant que quand on passe euh, bah, peut-être d'une ville euh, comme Paris où bah, s'il si, a eu cette très belle période était dans la grande, euh, dans la, dans la grande équipe quand même mais c'est un peu moins populaire. Ça passe après le football et euh, d'arriver dans des villes comme euh, Leicester ou comme euh, Clermont où là euh, bah, le rugby c'est le sport numéro un. C'est euh, ce qu'il faut faire. Est-ce que d'ailleurs, il, il y a autant de ferveur, selon toi, à Leicester En tout cas, moi, c'est ce que je le ressens en tant que Français. Est-ce que tu dirais qu'il y a autant
0: d'importance au rugby là-bas Plusieurs choses. Déjà, franchement, et là, c'est vrai, ce n'est pas de la fausse humilité à deux balles, mais j'ai eu une immense chance d'attaquer en équipe première au stade français dans une époque où il n'y avait que des stars autour de moi, que des mastodontes du rugby mondial. Tu vois, je donne souvent cet exemple. Enfin, moi, petit talonneur, euh, boudiné, qui faisait peur à pas un chat J'étais entouré quand même de Peter de Villiers, Sylvain Marconnet, Rodrigo Roncero, Pablo Lemoine. J'avais quatre des meilleurs piliers du monde autour de moi. Et franchement, et les trois Roncero, Marconnet, de Villiers, il y a une année, c'est pas loin d'être les trois meilleurs piliers du monde tout court. C'est lunaire, j'étais dans un confort quand même qui était assez hors norme. Avec, oui, alors une grosse concurrence avec Dimitri Zardeski, mais euh, Momo Blin, qui est en plus un, 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 vraiment un ami et qui était un peu grand frère, petit frère, qui m'a toujours aidé, toujours accompagné. Enfin C'est quand même le seul mec dans l'histoire qui faisait des feintes de blessures pour essayer de me faire rentrer plus tôt quand j'étais sur le banc. quoi. Tu vois non, mais incroyable, incroyable d'avoir autant de chance d'un président, Max Guazzini qui m'aimait beaucoup parce que j'étais le, le capitaine des, des jeunes qui montaient depuis le centre de formation et tout. Donc, j'ai eu une chance énorme. Et puis, on défonçait tout le monde. On avait une équipe, équipe d'animal c'était incroyable. Et en 2007, quand on est champion de France... On a la profondeur d'effectifs pour avoir trois équipes d'animaux. C'était incroyable. Donc je, je, je me considère vraiment chanceux et d'être dans un club à part. Le Stade français, c'était un club à part à cette époque-là, par les hommes qui le composaient, par le président, par la culture d'un club qui était de dire on va tout faire différemment, mais tout ce qu'on va faire, on va le faire à 10 000%. Donc cette intensité dont on va parler de Leicester et de Clermont, elle était complètement réelle, pas dans la popularité du rugby, mais dans, dans l'intensité du club au Stade français avec quand même des immenses moments. C'était les premières délocalisations au Stade de France, 80 000 personnes à match de championnat. Euh, moi, j'ai joué deux matchs au Parc des Princes, un quart de finale de Coupe d'Europe et un match contre Toulouse. Tu avais 50 000 personnes dans ce chaudron du rugby. Enfin, On a quand même vécu des moments de ouf. C'était vraiment c'était assez lunaire
1: il ouais, y, y a quand même eu quelques bons moments tu vois y a le, le rugby a un peu souffert de le, le stade français a un peu souffert de la popularité du paris saint germain mais il y a eu des moments énormes je le confirme pour avoir été au parc des princes c'était des très 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 beaux moments
0: incroyable mais t'es fou le parc des princes Pouf, là j'en avais frisson. là c'était vraiment des, des, des événements lunaires donc, donc en fait j'ai eu la chance d'être entouré d'intensité tout le temps le stade français c'était incroyable et après leicester le stade worldford road c'est franchement une cathédrale du rugby c'est un truc de malade Là, les, les supporters sont dans une intensité incroyable. C'est le Manchester United du rugby, c'est-à-dire que c'est un énorme club hyper bien représenté avec des gros fans et tout. Mais il y a moins de passion. Il y a autant d'intensité, il y a moins de passion. Et clairement, là, franchement, je suis tombé de ma chaise en arrivant. J'avais une idée complètement euh, fausse d'une de la région. C'est un secret bien gardé, euh, <rire> l'Auvergne. C'est très beau, l'Auvergne. C'est hyper agréable, il euh, y a des plateaux, on a l'impression d'être au Canada à 1000 mètres qui sont à un quart d'heure de Clermont, il y a des lacs gelés l'hiver, il y a de la neige, il y a des superbes forêts, il y a des balades partout, il y a des auberges, on mange bien, les gens sont gentils. C'est pas Paris OK, les mecs qui s'excusent de pas avoir la mer et de pas avoir les Alpes, mais ils te recommandent tous les bons coins et le club de rugby c'est une institution et j'ai jamais vu des supporters aussi complètement fada de leur club que les clermontois, c'est un truc de ouf. Hommes, femmes, jeunes, vieux peu importe. Et grâce à ces gens-là, j'ai vécu euh, 10 ans de ma vie ou en tout cas 9 ans euh, avec, pff, je ne sais pas moi, mes 20 souvenirs dont tu pourrais-je parler. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois, j'étais à Paris encore la semaine dernière et, et j'ai dîné avec Julien Pierre et, et Morgane Parra et notre ancien kiné. Et on se disait, parce que bon, là, clairement, ça ne va pas très bien en ce moment. On se dit mais en fait, la, ce qu'on nous, on pensait être la, la normalité, tu ne te rends pas compte que c'était l'ultra exceptionnel. Les matchs de Coupe d'Europe où le stade tremblait quand tu rentrais. 60, je sais plus que 4 ans sans être vaincu à domicile, sans être vaincu à domicile. Des déplacements en Coupe d'Europe, on a gagné au Leinster, on a gagné au Munster, on a gagné au Saracens, on a gagné à Exeter. Mais t'es fou, mais on te sortait des performances, c'était juste incroyable. Et des moments lunaires d'intensité de supporters. Tu vois, si je dois t'en sortir un, hein, c'est la demi-finale de Coupe d'Europe 2015 à Saint-Etienne contre les Saracens. Tu te dépasses l'entendement complet. C'est-à-dire que il n'y a pas un maillot des Saracens, il y a 50 000 Clermontois à Saint-Etienne. Une ambiance délirante au point qu'on a presque de leur demander de, 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 de baisser un peu le son parce qu'on s'entendait plus. C'était presque, presque compliqué en fait pour nous de jouer tellement on n'arrivait on plus à s'entendre. En plus, un gros match, euh, on bat les sarasens de peu et tout. On a fait un tour d'honneur à la fin, il n'y a pas un mec qui est parti de son siège. On a fait un deuxième tour d'honneur, il n'y a pas un qui est parti. On a fait trois ou quatre tours d'honneur, je crois. On a resté une heure. On faisait là-haut, là, -haut, là on, on jouait, on faisait des, les, les jeux d'applaudissements, de, de, tout ça. Enfin, C'était juste euh, incroyable. On a mis 3 euh, heures pour rentrer parce que l'autoroute était bouchée de, de plaques d'immatriculation 63. Pff, bon, bref, euh, tu vois, un truc de fou. Et, et à l'inverse, quand on va gagner au Saracens, je ne sais plus en 2018, ou je ne sais plus quand, un match de Coupe d'Europe, où euh, le match est, est reporté et joué à huis clos à cause de, de tombées de neige incroyables. Nous, on est dans un hôtel 5 étoiles... Euh, entre nous, on fait une bataille de boule de neige. Enfin, c'est pas j'exagère un peu, mais tu m'as compris. Confortable, on fait une bataille de boule de neige, on s'entraîne, on joue aux cartes, on est bien. Oui, c'est décalé de 24 heures. Bon, c'est pas un drame, hein. on est au chaud, tout va bien. Et on va au stade et on, au stade, et on gagne. Et on leur en met 40 au Saracens en plus. Et le match est à huis clos parce que la neige, parce que la sécurité. Et là, on voit, je ne sais pas, dit clairement toi, qui était quand même resté là avec des tambours et tout, les machins. Ils n'ont même pas eu le droit d'entrer dans le stade, s'il te plaît. Et les mecs, à la fin, quand même nous disaient merci, bravo, dit, mais nous on les regardait, mais on est désolé pour vous, c'est des gens qui ont payé 400 balles pour faire un aller-retour en Angleterre, pour voir un match qu'ils n'ont pas pu voir, prendre un RTT de plus, parce qu'ils sont partis le vendredi, et au final ils sont rentrés le lundi, et les mecs loupaient deux jours de boulot, oh, on a eu que des compliments, mais c'est pas grave, ça valait le coup, pour vous voir faire ça, c'était extraordinaire, bravo à vous, machin nous on est rentrés en avion privé à Clermont, il y en a ils sont rentrés 48 heures plus tard. Hein.
1: <rire> ouais.
0: Et tous, j'ai eu que des compliments. Oh, bravo, ça, c'était un match énorme, hein, merci, merci. Mais j'ai entendu une histoire de gens qui, du coup, les chambres d'hôtel qu'ils avaient gardées étaient euh, prises. Donc, les mecs se retrouvent en plus sans chambre d'hôtel. Ils ont dû dormir dans une salle euh, d'événement de l'hôtel sous condition qu'ils passaient l'aspirateur sur la moquette le lendemain. <rire> C'est une folie. C'est des fous, ces gens. Et, et, avec, et après ça, tu que des merci. Tu que des merci. Donc, non, une folie. Donc, euh, clairement, 10 un, un, ans de ma vie où j'ai été accueilli et ma femme, Andrea, de façon magnifique. Me dédicace à mon, à mon voisin de l'époque, Benoît Bras, de la carrosserie Bras, qui en était l'exemple parfait. Le mec, euh, à côté de moi, il me laisse, euh, pendant qu'on déménageait, il faisait 40 degrés, il me laisse une bouteille d'eau fraîche sur le palier et il dit rien, il se casse. Pas un mot, pas un truc. Et en fait, c'était juste pour nous filer un coup de main. Et tout le temps, il venait aider ma femme. Et ils nous recommandaient des trucs. Et puis, il y avait toujours un pote de pote pour acheter un frigo et un pote de pote pour euh, recommander un truc pour une bagnole. Enfin bref, peu importe, tu vois. Avait vraiment une simplicité, une gentillesse magnifique. Ça a été dix euh, années superbes dans notre vie. Et je suis fier d'avoir sur le passeport de mes filles, euh, tu vois, né à, puis t'as marqué Beaumont. <rire> non, c'est un moment précieux de notre vie. On savait que ce n'était pas pour toujours parce que sans être méchant, euh, une fois que le rugby était terminé, j'avais envie de me rapprocher de, de, de villes un peu plus, plus grosses. C'est surtout les transports qui sont très compliqués. Mais ça a été un, un moment lunaire et des il y a mille anecdotes quand même de d'une folie de passion et de soutien de ces gens.
1: Ouais, bah je, je me doute qu'on pourrait on pourrait y passer des heures euh, à se raconter justement des, des histoires de passionnés et de folie de supporters. Moi, je t'avoue, j'ai vu une finale. Alors, ça devait être celle de 2016 ou 2015 contre Toulon au Stade de France. Et j'étais au milieu de tu vois du du cop Clermontois et celle qu'on gagne. Et... Ouais, exactement exactement
0: 2017. 2017
1: ah pardon oui oui bah, j'ai vu celle, de... c'est l'année d'avant vous êtes en finale aussi contre Toulon et que vous perdez
0: contre le Stade français en 2015 c'est
1: contre le Stade français ouais tu dois avoir raison tu dois, avoir... as raison mais oui tu as forcément raison mais, euh, mais j'ai jamais vu ça quoi pourtant je suis allé voir des matchs de foot à Lens je suis allé voir des matchs de foot à Marseille je suis allé voir je suis allé au Parc des Princes je suis allé à Manchester United voir des matchs aussi de football et là tu vois ça mais tu te dis mais j'ai jamais vu ça. Alors après, 2017, tu me diras forcément, j'avais envie de te poser la question et puis après, on va parler hein, peut-être un petit peu plus euh, reconversion et business, mais est-ce que 2017, c'est la délivrance Est-ce que c'est euh, la plus belle année, le plus beau moment euh, y a, Tu vois, moi, j'étais dans les tribunes, t'entends parler que de ça. Tous les supporters, ils te disent, euh, c'est... C'est le moment où il faut, on n'en peut plus, tu sens que ça bouillonne, il lâche rien, et en même temps, ils ne veulent pas en entendre parler, tu vois. Il y a un peu cette, cette ambiance qui était très bizarre, moi je me souviens. Comment est-ce que toi, tu le, tu le vis de l'intérieur, toi qui adores la gagne, toi qui as beaucoup d'ambition, et qui, à ce moment-là, bah, fait partie des, vraiment de, des, des anciens, des solides, donc comment est-ce que tu le, le gères tout ça
0: Écoute, euh, cette année 2017, déjà, on perd une finale Coupe d'Europe euh, deux mois avant. Et moi, la finale de Coupe d'Europe qu'on perd, c'est ma cinquième finale de Coupe d'Europe que je perds. Donc je suis le, le joueur de rugby de l'histoire du monde qui a perdu le plus de finales de Coupe d'Europe. Dans la tête, c'était franchement pas facile. Et heureusement, on a gagné le challenge européen en 2019 pour ma dernière année. Et je faisais une erreur déjà hyper égoïste dans ce sport qui est tellement collectif. Et comme tu dis, je faisais partie des anciens, je faisais partie des leaders du, du groupe, de par ma position et puis de par mon importance dans l'équipe. Et moi qui étais tout le temps justement à bassiner tout le monde avec le... Team first, team first, les, les collectifs d'abord, euh, tu vois, le pot commun, le pot commun, enfin, c'était tout ça. Ben, J'étais égoïste et je, je pensais avoir le droit d'être euh, plus triste que les autres. Parce que moi, j'en avais perdu 5. Quelque part, je pensais avoir le droit, ou en tout cas, mériter de plus que les autres de la gagner. Ce qui est complètement pas vrai. Parce que les 5 finales, je les ai pas perdues avec les mêmes mecs, contre les mêmes adversaires, au même endroit, au même moment de ma carrière. Moi, je n'ai pas fait les mêmes performances sur chaque match. Ces cinq événements qui ont le même nom, mais qui sont en fait complètement décorrélés, quoi. Et donc cette finale 2017 de Temp 14, ça a été vraiment une délivrance parce qu'on parce qu a passé une année ultra rock'n'roll, où il y a eu chaud, hein, ça, a été, euh, ça a été même très tendu après cette finale de Coupe d'Europe, il y a eu un peu des, des règlements de compte qui finalement ont été positifs, des discussions particulièrement difficiles à avoir, mais il n'y a que de ces moments d'extrême de, de, franchise et honnêteté et sincérité qu'on arrive à avancer. Donc moi je suis déjà champion de France avec le stade français en 2007, pas mal de Clermontois sont déjà champions de France en 2010, donc c'était moins la symbolique de se dire euh, faut le faire pour la première fois de l'histoire. Mais avec toutes ces finales de Coupe d'Europe et de championnat des années d'avant que l'on perd, on avait vraiment envie de marquer le coup. On... Et cette année-là, on, on avait juste un supplément d'âme. C'était incroyable. Pourtant, on finit, on finit au bout du rouleau. Hein. On a 10 blessés. En plus, pendant la finale, on a des blessés. Enfin, c'était incroyable. On, blessés. on manquait des joueurs de partout. Et on gagne. On gagne pour la symbolique, en plus par le courage de Morgane Parra qui gratte la, le dernier ballon sur la dernière pénalité. Où il fait des phases finales assez lunaires de courage de leadership de résistance à la pression euh, c'est une éponge à pression ce type c'est un, bon, un pote à moi donc je ne suis, je, je suis pas objectif mais, mais en plus c'est très, très beau donc euh, non, la, 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 la délivrance pour un groupe pas forcément juste pour un club mais pour un groupe tu vois, qui a vécu des, des moments très durs ensemble qui avait envie de passer à la caisse quoi.
1: ok du coup, le, le soulagement, après, il est, il est d'autant plus fort ouais. en termes d'instant de, de joie. Est-ce que, est que toi, tu le considérais comme le, le plus beau moment du coup de tous Ou est-ce que 2019, justement, avec ce, ce, cette Challenge Cup que vous allez chercher pour ta dernière saison C'est quasiment le dernier match que tu joues en pro, non
0: euh, En 2019, je finis sur une finale de championnat perdue contre Toulouse. Mais en fait, il faut regarder, je crois que j'ai joué... Ah,
1: excuse-moi, excuse-moi, Elle est, le elle est, ouais, Challenge Cup, elle est quelques jours avant, ouais. Quelque, quelques semaines avant.
0: Il faudrait, faudrait compter exactement, mais je crois que je joue 15 finales dans ma carrière. En 16 ans, je fais 15 finales. J'aurais eu un sacré CV si j'avais tout gagné. Hein. Oh la vache. Franchement, j'aurais eu un truc assez lunaire. Je, ouais, je joue... Euh, bah, je suis deux fois champion de France, mais j'en perds une avec le Stade Français. Mais en fait, je me suis rendu compte, une, deux, trois, quatre... Il y a genre cinq saisons dans ma carrière où j'ai fait deux finales. Avec Clermont, on l'a fait deux fois, en 2015 et en 2017. Avec Leicester, euh, je l'ai fait en 2009. Et avec le Stade Français en 2005. Ma première année pro où vraiment je joue tous les matchs, on fait deux finales. T'étais-tu
1: en plus en finale ouais.
0: En 2005, non. OK. okay. Euh, en 2005, je suis remplaçant pour les deux. Et ces deux matchs, on les perd en plus en prolongation, s'il te plaît. Je me suis dit, quand même, je suis un énorme chat noir. Le Stade français, il défonce tout le monde, quand même, depuis des années. Et moi, je débarque, en en perd deux en prolongation. Enfin, c'était, c'était assez lunaire. Je me suis rendu compte, avec le temps, c'était aussi des moments énormes. Faut voir le, à le verre à moitié plein, quoi. Mon premier titre, c'est 2007 avec le Stade français. Je suis trop jeune, je pars à Leicester. Euh, J'ai aucun poids sur les épaules. Là, je suis titulaire. En plus, je fais pas un grand match en finale en 2007, mais on est champion. Et donc là, c'est la bringue, la bringue, la bringue, une folie, tu vois. Et j'ai pas trop réfléchi à la symbolique du truc. Pour moi, c'était normal, ça se en en gagnait des finales. Donc euh, ça me faisait rien. Enfin, pas rien, mais c'est pas du tout fort euh, comme ça. Puis après, j'ai dû attendre tellement longtemps. Enfin, deux ans après, je gagne la finale de premiership avec Leicester. C'était génial. Mais Leicester, j'étais avec Julien Dupuis, on voulait faire un tour d'honneur, euh, sauter partout. Mais les Anglais se sont serrés à la main. Bravo, job done. Parce que la semaine d'après, il y avait la finale de Coupe d'Europe. Donc franchement, aucune célébration, rien. Pas une aide-honneur, machin. Le mec, c'est la normalité. Après, ces mecs, ils sont 5 ou 6 fois, fois champion d'Angleterre, cette génération-là. Les Martin Corey et Julian White et Lewis Moody et Jordan Murphy, tous ces mecs-là. Et donc, ils se tiennent la main, bravo. Bon, donc un peu anti-climax, tu vois. Et après, une longue traversée du désert. Je suis pris en équipe de France, puis après, je suis re plus pris en équipe de France. Des moins bonnes performances. Et donc, j'ai dû aider le renouveau à Clermont, mais pas de titre, pas de titre, pas de titre. Beaucoup de finales perdues dont une finale de Coupe d'Europe 2013 contre Toulon, qui est l'immense déception de ma vie. Parce qu'on la perd 16-15, un match qui est vraiment, euh, qu'on doit gagner mille fois, mais voilà, que si tu veux, des, des, des choses qui ont fait que. Parce que toutes ces finales qu'on perd, c'est pas sur pas de bol. Hein. On est aussi battu par meilleurs, très souvent. Toulon, ils nous, ils nous, en 2015, ils nous, ils nous roulent dessus. Ils sont meilleurs que nous. Les Saracens en 2017, ils nous roulent dessus. Ils sont meilleurs que nous. Aussi pas trop de déception là-dessus, mais 2013, c'est vraiment dur. Donc 2017, c'est celui que j'ai pris le plus de, de plaisir euh, collectif. Et 2019, le Challenge européen, c'est là où pour la symbolique, sachant que moi je savais que j'avais arrêté, même si j'allais arrêter, même si je ne l'avais pas dit à tout le monde, c'était euh, un, vraiment un plaisir perso parce que ça bouclait la boucle.
1: J'ai cru comprendre, là, en écoutant un peu des, des interviews à droite à gauche, que tu étais parti euh, avec la coupe chez toi. Tu m'as fait verrouiller que tes coéquipiers on n'avait pas beaucoup pu en profiter. C'est vrai, c'est vrai cette histoire.
0: Ah non, le challenge 2019, je t'annonce que je l'ai gagné. Puis je leur ai dit les gars, on se voit, voit demain, mais personne ne l'a touché le trophée. <rire> je l'ai ramené à la maison. J'ai une jolie photo que je garderai précieusement pour moi. Je suis dans le canapé le lendemain. En plus, j'ai un œil au beurre noir parce que j'ai le nez en pâté. Je, je me suis fracturé un petit bout du plancher. J'ai le à ma petite. qui a deux ans et ma grande du coup qui a cinq ans est assise à côté de nous mais tu vois j'ai un peu bras dessus bras dessous avec les deux et elle tient la coupe et lui fait un bisou donc tu vois et c'était le lendemain à 8h du mat je sais pas pourquoi je crois qu'on est peut-être on avait joué un dimanche ou je sais plus mais il y avait un truc à son école à côté on était allé se balader un peu moi j'avais à peine dormi je voulais trop en profiter puis on allait, pro on allait se promener un peu en poussette et là les gens dans l'école bravo bravo et on avait pris le trophée avec nous parce que je, voulais aller, je voulais aller partout avec tu vois je voulais pas le lâcher puis finalement, il y a eu un truc au club et donc je l'ai ramené l'après-midi même. Il y avait une célébration avec des supporters et là, oui, là je l'ai lâché, bien sûr. Tout le monde pouvait l'avoir, mais, mais les 24 premières heures, non, personne n'a touché ce trophée. Il était avec moi, c'était mon petit bébé.
1: <rire> Écoute, ben bah voilà. T'as deux filles, c'est ça?
0: Ouais. 8 et 5 ans.
1: Hein. C'est le troisième. Euh, le troisième petit bébé pour, pour une nuit. Tu m'as fait une, une passe décisive pour la transition. Tu as mentionné effectivement ton après-carrière pour des raisons de santé. Euh, tu as des, des soucis de, de cervicale. Tu n'en parles pas à tout le monde, mais comment est-ce que toi tu l'apprends et le compétiteur qui est en toi, le, le gagneur qui est en toi, comment est-ce qu'il le vit à ce moment-là, parce que bah, tu vois, tu l'as tout de suite dit euh, dans l'interview. Euh, tu te sens très à l'aise avec ton corps. Ton corps, c'est ton outil de travail. C'est aussi, euh, c'est toute ton identité, en fait, enfin une grosse partie de ton identité. Le jour où on te dit, bah voilà, physiquement, euh, écoute Benjamin, il va falloir euh, raccrocher les crampons. Comment est-ce que tu le vis Comment est-ce que tu le, comment est-ce que tu l'acceptes Tu as dit oui. En trois heures, j'avais pris ma décision. Qu'est-ce qui se passe pendant ces trois heures
0: Il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais des problèmes de cervical depuis un long moment et j'ai eu la chance en arrivant à Clermont de rencontrer euh, le professeur Jean Chazal qui est un, un neurologue, un neurochirurgien vraiment de haut niveau et qui a créé et qui avait et dans son équipe euh, Aurélien Coste et compagnie et donc j'étais vraiment suivi de près par, par des, des ultra experts donc tous les ans je faisais au moins une ou deux IRM avec lui, au début Jean voulait m'opérer parce que vraiment ça avait une sale gueule et c'est moi qui avais dit quand ça, quand ça allait bien que j'avais pas mal de pas m'opérer sur une image mais m'opérer sur un ressenti donc on avait ce deal vraiment entre nous qui était euh, très personnel. On parlait pas aux entraîneurs, hein, c'était du professeur à, à moi, fonction des échéances et tout. Tu vois, bref, on était vraiment à, à se parler tout le temps. Et je me fais opérer en 2000, euh, 2014, ouais, bien sûr, 2014, c'était juste avant Mio quand on se <rire> quand on se fait euh, attaquer à la machette là. Et c'était juste avant. J'avais encore les j'avais encore les points. Et donc là, je me fais opérer de deux niveaux parce que j'avais une vieille hernie et une autre en dessous. Enfin, c'est vraiment une grosse opération. Et il m'a il m'a sauvé la vie, euh, il m'a sauvé la carrière, euh, Jean. C'était une de ses dernières opérations. Je crois qu'il a voulu prendre sa retraite après moi. C'était mmh. trop dur, tu vois. Et donc, donc, si tu veux, je savais toujours que j'avais un problème là, là, au, au cervical et que c'était euh, ongoing, tu vois. Je, je, ça allait revenir à un moment ou à un autre. Hein. T'es talonneur. Oh. Tu vois, j'avais mal assez souvent. Donc, bref, c'est un truc qui était très, très euh, conscient chez moi. Il y a aussi dans un phénomène de contexte. C'est que j'ai 34 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, je suis père de famille. Et quand tu dis euh, « mon corps, c'est mon outil de travail et, et c'est une grosse partie de toi », c'est une grosse partie, mais c'est absolument pas tout moi. Et c'est là la, la grosse différence. C'est-à-dire que d'une, c'est ce que je t'expliquais avant, de par toute mon éducation et mon parcours de vie, je voulais que le rugby soit un grand kiff, mais je savais que ça allait s'arrêter. Et donc, je ne voulais jamais laisser que ça me, euh, ça me définisse. Donc, je continue les études quand j'étais jeune, je suis ensuite de parti à l'étranger assez vite et euh, clairement après 2015 quand j'arrête l'équipe de... enfin quand j'arrête quand je sens que je suis plus pris en équipe de France parce que Guillaume Guérardot est capitaine euh, je rachète un premier business et quand j'étais à Castres, j'ai, mis des billes dans une, ma première start-up qui s'appelle Call Square maintenant, qui fait de l'influence marketing. J'ai toujours essayé de m'intéresser à d'autres trucs. Euh, je faisais, j'ai toujours fait du caritatif dans toutes les, dans tous les endroits dans lesquels j'ai été. À SMSOS, quand j'étais à Clermont pendant longtemps, j'ai essayé d'amener un maximum, mais aussi premier de cordée quand j'étais au stade français, play international pendant tout ce temps-là qui était anciennement Sports sans frontières. Enfin, j'ai toujours essayé de m'intéresser à d'autres trucs parce que j'ai aimé ça. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout post-2015, après la Coupe du Monde, plus j'avais une vie riche à côté, meilleur j'étais au rugby. De devenir père de famille, ça m'a rendu meilleur au rugby. Parce que j'avais une meilleure euh, gestion des échecs, de la victoire, juste une meilleure conception de la vie. J'avais envie d'être un, plus un rôle modèle, tu vois, c'était pas du tout pareil. Vraiment un équilibre dont j'avais besoin. Investir dans des business, monter des business, j'ai racheté des franchises Eden Park. Ça me faisait beaucoup, beaucoup bien. J'ai mis mes sous, je regardais les business plans, j'ai recruté des gens, je gérais des équipes tu devais acheter, revendre, le commercial, tout, et, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc en fait, le moment d'arrêter, ça a été vraiment un incident complètement isolé. Ce n'était pas prendre ma retraite, c'était est-ce que je prends un risque avec mon corps ou pas Ce n'était pas oh là là, la déception d'arrêter le rugby. Non, c'est un truc qui allait tout le temps arriver, mais c'était uniquement centré sur est-ce que tes cervicales vont bien, oui ou merde Tu vois, j'ai essayé d'enlever tout le contexte autour pour essayer justement de ne pas être biaisé du tout. Et donc c'est là où en fait, quand il m'appelle en février, qui me dit « Écoute, là, Benjamin, la dernière image, elle a franchement une sale gueule. Je pense pas que c'est une bonne et Et on continue à se suivre un peu tous les deux, où on regarde un peu l'évolution du truc. Et j'ai encore deux ans de contrat. On, je finis une année où je suis en pleine forme en 2019. Ben, c'est là je me dis « Écoute, au moindre truc, il faut que j'arrête. » Et donc, j'annonce d'arrêter. Et en fait, j'appelle mon père, on en discute un peu tous les deux. Je dis un peu le, le, le pour, le contre, le machin. Puis là, il me regarde il il dit bon, « mais, mais tu me poses une question, là ?» Et j'ai ben bah, euh, ouais, dit, bah, tu l'as la réponse. Et puis voilà. Et puis c'était terminé en fait. Donc je te dis 3 heures, c'est même pas 3 heures, ça nous a pris euh, 30 minutes en fait. Donc il n'y bah, avait même pas lieu d'être. J'ai 34 ans, euh, dans 15 ans, moi je veux jouer au tennis avec mes filles, pas avoir les doigts qui tremblent parce que j'ai une dégénération du système nerveux. terminé. Je n'ai rien à prouver à personne. Il y a bien plus, plein, plein d'autres trucs à faire qui m'excitent beaucoup en plus. J'ai toujours été quelqu'un d'excité par la précarrière en fait, c'est assez bizarre. Le rugby, ça me manquera toujours. Toujours. Le samedi, dans un stade, euh, l'ultra compétition, ça me manquera toujours. Mais j'ai toujours été hyper excité par le reste. Donc non, j'ai pris ces décisions, j'ai jamais regardé en arrière. Et j'ai tout fait de... <rire> tout fait, je suis un mec qui arrache le pansement d'un coup. Là. On joue la finale de championnat, je me mets euh, 48 heures des bières avec les mecs non-stop, histoire de vraiment boucler la boucle. Euh, J'arrive à la maison, on réserve des vacances pour partir 5 jours en Corse avec ma femme et mes filles je vais au club je tape à la porte du comptable alors qu'il me reste encore un mois de contrat pour résilier mon contrat mais non mais c'est ben pas prévu si 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 on le fait maintenant sors moi le papier là, on signe c'est fait euh, je rends ma voiture euh, la voiture du club alors que je peux la garder encore quelques semaines non mais c'est bon c'est plus la mienne et puis on part à, à, en Corse et on arrive en Corse et là je suis sur le balcon et ma femme m'a dit tu fais quoi et je, bah, je m'enlève du groupe WhatsApp un groupe WhatsApp de joueurs de rugby pro ça ping dans tous les sens, on est 45, t'imagines que c'est vraiment important, c'est ton lien un peu avec tout le monde. Je leur envoie un long message, évidemment plein d'amour et de reconnaissance parce que j'avais eu des jolis témoignages et parce que je les aimais beaucoup ces mecs. En leur disant bah, « si vous avez besoin de moi, je suis là, mais bon, c'est plus mon équipe, donc euh, ciao. » J'envoie le message et je quitte le groupe. Et ma femme, elle me dit, bah, il t'a répondu quoi Puis je regarde, je lui dis, bah, non, je ne peux pas voir parce que j'ai quitté le groupe. <rire> et donc, moi, à l'espèce dit j'ai envoyé un message gentil, je n'ai même pu, pas pu voir les réponses. Je ne sais même pas si les mecs m'ont répondu, tu vois. Enfin, Peut-être qu'il n'y en a pas eu, j'en sais rien, hein, mais tu vois ce que je veux dire je peux pas. Et donc, j'ai tout arraché d'un coup. Et j'avais déjà prévu, du coup, de, de faire un MBA à Oxford parce que je voulais avoir une vraie légitimité business. Le lendemain qu'on rentre de vacances, on a pris cinq jours, ben, j'ai bûché pendant quatre semaines pour préparer mon dossier d'admission. Parce qu'en plus, dans le dossier, il y avait un examen que je devais passer, qui s'appelle un executive assessment. C'est une espèce de... Comment il s'appelle Ce gros truc qui dure 3 heures, là qui est très dur. Là, le...
1: Ah, euh, je l'ai sur le bout de la langue. Écoute, ça nous en le revient pas
0: Le GMAT. Le GMAT.
1: Le GMAT, exactement. Ouais, et donc, okay.
0: c'est une espèce de mini-GMAT, en plus facile. Mais moi, j'avais vraiment besoin de le bûcher. Donc, je l'ai bûché euh, nuit et jour pendant 15 jours pour le passer. Euh, J'avais plein de dossiers, de trucs à rendre pour Oxford, c'est compliqué, mais putain, leur dossier d'admission, c'était vraiment, euh, c'était du vrai travail, et j'ai fait ça non-stop euh, en acharné, je l'ai envoyé, c'est bon, t'es pris, ok, bon, bon, on va déménager, il faut qu'on se trouve une maison en Angleterre à retaper, et on est parti chercher la maison, enfin tu vois, non-stop, pied au plancher, j'ai pris 5 jours de vacances en fait, après, et c'est tout, pas de, tu sais, j'entends plein de mecs dire, euh, ouais, il faut que j'ai besoin de temps, il faut que je souffle un petit peu, mais alors, moi, pas du tout, c'était pas du tout, et c'est peut-être malsain, hein, c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait hein. Je dis pas que c'est un exemple à sûr, mais j'ai toujours pas appuyé sur pause pour un peu processer ce qui s'est passé pendant ma carrière, pour souffler. J'avais au contraire, c'était à laisser la course. Et maintenant, faut que je défonce tout le monde, mais dans autre chose. Et il faut que je trouve du sens dans ce que je fais. Et ça a vraiment été comme ça le... ma transition.
1: Ok. Écoute, hyper intéressant. Et je pense que tu vois, il n'y a pas de jugement à avoir sur. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ce qui compte, c'est enfin, ta personnalité, tu vois. Certains ont besoin d'être à fond, tu vois. Et moi, je suis, je suis un petit peu comme toi. J'ai besoin d'aller très vite, tu vois. Une, une semaine de repos et, et après, je, je repars, tu vois. Là où j'ai des potes qui vont me dire, non, moi, j'ai plutôt faire une pause six mois, tu vois. Moi, je peux. C'est impossible. Je, je m'ennuie trop vite. Pourquoi Oxford Pourquoi l'entrepreneuriat Déjà, je tenais à te féliciter, puis à la fois à te questionner un petit peu là-dessus, mais. Tu vois, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui vont euh, enchaîner sur la précarrière et sur le business sans forcément se reformer. Tu vois, ils ont monté leur petite équipe, ils ont, euh, ils ont peut-être, euh, tu vois, un bon comptable, un petit bon conseiller en gestion de patrimoine, des gens qui peuvent un peu les aider sur le business. Mais c'est ouais. rare de, de voir euh, l'humilité de revenir dans les études et de se dire bon bah, je vais mettre toutes les chances de mon côté que j'ai mis dans mon sport, mais je vais les mettre aussi dans, dans le business, Je vais faire la meilleure université d'Europe, si ce n'est du monde. Pour, pour être au, au top, tu vois, dans le business. Il n'y en a quasiment aucun, tu vois, quand on fait les recherches. Pourquoi toi, tu as tout fait ce choix-là Bon,
0: déjà, je n'ai pas la barrière de la langue, ok Donc, je considère que j'ai de la chance déjà de pouvoir me dire que Cambridge et Oxford, c'est une possibilité. Il y a plein de mecs qui sont brillants, tu vois, il y a Titi Du Sautoir, qui est un mec brillant, qui a fait le même exécutif que moi, mais à l'EM Lyon. Il y a une histoire de réputation d'université, bien sûr, mais le, le contenu, je pense, est à peu près le même. Mais il n'est pas, pas aussi facile que moi en anglais, donc pour lui, ce n'était pas possible. Non, il y a plusieurs choses. J en fait, moi, j'imaginais déjà faire peut-être le CDES à Limoges. Tu sais, qui est le, le diplôme de manager sportif que plein de mecs euh, font, euh, dans, auquel j'étais plus ou moins accepté. Et avant d'envoyer mon dossier, en fait, mon voisin de l'époque, Flip Van Der Mer, lui, euh, avait posé son dossier pour faire un executive MBA à Cambridge. Et en fait, quand j'ai entendu que tout le monde n'était pas prêt à Oxford alors que j'étais déjà plus ou moins pris à Limoges, bah, ça m'a pu s'exciter de faire Oxford, je me suis dit que c'était quand même plus grand, plus large. Et en fait, la motivation, elle vient d'un événement, c'est que, comme je t'ai expliqué pendant ma carrière, en 2010-2011, quand je suis à Castres, j'ai investi dans une plateforme d'influence marketing qui s'appelle, qui s'appelait Brownline Celebrities, qui maintenant s'appelle Square. un founder en rugbyman de l'UM Lyon, Quentin Bordage, qui est drôle, qui est clé en fait dans ma vie d'aujourd'hui, je t'ai expliqué dans un moment, et j'étais très très impliqué au début. Je faisais tous les boards, je faisais toutes les réunions, j'essayais de filer un coup de main en tant que je pouvais et tout. Et un jour, il y a un fonds d'investissement qui est arrivé, qui a mis des sous. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus invité, pas littéralement. Je pouvais aller aux agiles si je voulais, mais je ne comprenais plus rien à la life. C'était hyper complexe, technique. Pff. Alors, je posais des questions à mon père qui m'envoyait des pavés pour me répondre, mais c'était même un peu chiant pour lui. Mais franchement, j'y comprenais plus rien je ne comprenais pas trop. Et donc, je me suis toujours dit, je ne veux plus ne plus être invité à la table. C'est vraiment ça mon mindset, je veux, prendre une... je veux me reconvertir par choix et pas par défaut. Si dans deux ans, j'arrête complètement Team Pack Ventures, et on va en parler dans une seconde j'imagine, et je vais entraîner les... mon équipe de rugby locale, faire de la mêlée, eh bien, tant mieux, mais ce sera mon choix, ce ne sera pas par défaut. Euh, et donc c'était vraiment ça le mindset. Donc, euh, je voulais chercher une autre formation, Flip faisait Cambridge, Oxford avait une super ré réputation, et donc je l'ai fait un peu comme challenge en me disant « Ah bon, tout le monde n'est pas pris, bah, je vais essayer et puis on verra bien.
1: » ok Très clair, très clair. Comment tu le vis, ce retour à l'école Toi qui nous disais tout à l'heure que bon, l'école, euh, tu essayais euh, peut-être pas de faire le moins possible, mais en tout cas d'assurer les meubles et de passer avec la limite. Là, Oxford, c'est une autre culture. C'est la culture de l'excellence que tu connais tout aussi bien. Alors,
0: euh, le retour à l'école, bah écoute, évidemment, assez violent parce que l'exécutive MBA, c'est une semaine toutes les cinq semaines pendant deux ans et une semaine non-stop où franchement, les cours attaquent à 8h30 du mat, finissent à 18h. Après, les mecs font d'autres réunions, d'autres discussions pendant une heure ou deux pour ensuite finir par se mettre 25 pintes au pub, euh, se réveiller à 6 heures du mat' pour aller à la boxe ou faire du rameur. Et Je suis tombé, sur... c'est les champions olympiques de, du, du TAF en fait ces gens. Et c'est que des gens qui ont une moyenne d'âge de 35 ans, qui bossent tous euh, déjà et qui prennent une semaine toutes les 5 semaines pour venir faire des études. Mais c'est d'un rythme et d'une intensité qui est hallucinante. Et pour moi, ça a été génial. J'ai eu besoin de tirer personne. C'est tous des high achievers et tu es dans un amphithéâtre de 72 personnes où le prof dit, euh, je sais pas, si le marché fait ça, et ben ton portfolio, tu dois l'adapter et faire ça. Et là, tu as 10 mains qui se lèvent, qui disent, tu oh, t'es gentil, mais moi, la semaine dernière, au Mexique, c'est pas ça qui s'est passé. Hein. Et là, il y a un mec qui l'interpelle dans la salle, ouais, ben attends, je suis d'accord avec toi, parce que l'autre jour, à Dubaï, il s'est passé ça pour moi, et ben c'est pas la même chose. C'est d'une richesse d'expérience et de réalité, parce que c'est des mecs qui appliquent ça le... toute la journée, quoi, si tu veux qui fait que c'est génial, c'est des mecs qui font des sacrifices financiers, parce que c'est ultra cher le MBA, et de temps pour vraiment prendre une autre dimension, mais aussi se transformer, il y a un processus de transformation dans le MBA, voir quelle version de toi-même peut être la meilleure, il y a plein de mecs qui changent d'orientation après le MBA, ou qui créent leur propre truc, donc ça a été génial, et surtout j'avais juste besoin de monter dans ce bateau qui allait à 10 000 là, et de garder le rythme, et ça c'était magique, et il y avait une vraie valorisation de mon expérience qui est très très différente, donc je me suis rendu compte que j'étais ultra ultra derrière sur plein de trucs, à chaque fois, je leur fais la blague de me dire euh, « Excel, j'ai découvert que c'était pas juste des petits carrés et des, des tableaux. En fait, il y a des fonctions dans Excel. » Et je le savais même pas. Mais par contre, quand il s'agit de perdre et de se relever, quand il s'agit de se fixer des objectifs quasi in et inatteignables, quand il s'agit d'être dans la gestion de la pression devant 90 000 personnes et de lancer à 5 mètres de ta ligne, quand il s'agit de perfectionner euh, ton geste euh, de la journée, quand il s'agit de choisir de qui les avis comptent vraiment, Là, j'étais bien, 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 bien devant. Quand il s'agit de créer une équipe qui fonctionne mieux, j'étais largement devant tout le monde. J'étais le mec avec qui ils voulaient il tous être dans mon équipe, en fait, les gars. Et je souhaitais, en fait, qui était le meilleur brains de ci, de ça. Et ils voulaient connaître. Parce que le feedback, la conversation difficile, l'honnêteté brutale, c'est des sujets dans lesquels j'étais vraiment en avance par rapport à d'autres. Donc, ça a été ultra enrichissant, ultra important pour moi. Le, mon seul malheur c'est que ça a été fait un peu pendant la pandémie donc il y a des fois il y a des modules qui ont dû être en ligne et on n'a pas pu faire tous les déplacements étrangers qu'on aurait dû faire mais à la limite j'aurais pas pu tous les faire quoi qu'il arrive c'était vraiment trop donc euh, c'est pas trop grave j'ai noué des amitiés précieuses avec des gens brillants il y avait une énorme entraide des gens qui te filaient des coups de main des gens qui habitaient au, au Nigeria euh, sur la côte ouest des états unis ou euh, à Dubaï, et qui t'appelait au milieu de la nuit ah « Benjamin, t'as besoin d'un coup de main pour ci, pour ça J'ai vu que tu galérais sur un truc. Enfin, » Et à l'inverse, moi, dès que j'ai pu aider tout le monde, bah, je le faisais. Donc ça, c'était vraiment magique. Dans une ville, Oxford, je ne sais pas si les Français connaissent, mais qui est vraiment belle, qui est spéciale. Bah, c'est Oxford, quoi. Tu sais, c'est les énormes universités, c'est des collèges qui sont somptueux, qui sont très différents, des librairies immenses, là, fin des bibliothèques immenses, tu sais, comme un peu dans Harry Potter. C'est précieux, c'est spécial, c'est très, très différent. Donc, t'as l'impression d'être dans un endroit magique, quoi. Tu vois, c'est le, le centre du savoir. Et tu vas euh, boire des canons le soir. et Puis, t'as un mec qui est en train de, qui a un PhD de, de sociologie. Puis, à côté de ça, t'as un mec qui bosse pour euh, ceux qui ont créé le vaccin pour le Covid euh, anglais. AstraZeneca. AstraZeneca, c'est à Oxford. Ça a été incubé dans, dans un laboratoire qui était en dessous de mon collège. C'est incroyable. Et en plus, j'ai vécu l'expérience du coup. J'ai pas joué, tu sais, le fameux match de varsity match Oxford-Cambridge. Mais je les ai entraînés, les mecs. Et c'était lunaire, le, le talonneur faisait partie d'AstraZeneca, le pilier droit était, euh, je ne sais plus, les mecs étaient, faisaient du PhD en, en histoire, un, truc, un mec il, avait un, il faisait un doctorat de philosophie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces types Et ils boivent les mêmes bières que toi, et puis ils veulent viander les mêmes mecs sur le terrain, c'est pareil. Donc ça, c'était hyper riche comme expérience, c'était vraiment chouette, et j'ai énormément appris. La raison pour laquelle je suis allé, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je voulais ne plus jamais ne pas être invité autour d'une table, et je découvre tout l'univers du marché du private equity, de, de l'argent privé, avec notamment un fonds qui s'appelle CVC Capital qui met beaucoup de sous dans le rugby à l'heure actuelle. Et donc le private equity, on en parle beaucoup. Et donc je discute d'ailleurs avec des gens de, de, de CVC. Je ne pense pas que le private equity, ce soit pour moi maintenant. Mais il y a un des bras du private equity qui s'appelle le Venture, qui s'appelle en français, enfin, le, le, le Venture Capital, qui s'appelle en français le Capital risque, qui est en fait allé investir dans l'innovation parce que les banques ne prêtent pas à ces startups qui génèrent des profits que au bout de 3, 4, 5 années, mais par contre, qui peuvent transformer une, un, un marché et un secteur à eux seuls. Je découvre ce truc et là, ben là je, je me retrouve dans un univers où tu dois parler sur des entrepreneurs. Et pour moi, les entrepreneurs, c'est les athlètes du vrai monde. C'est des mecs qui sont charismatiques, qui sont ambitieux, qui sont ultra résilients, qui n'ont pas peur de ce sur quoi moi j'étais en avance. C'est des trucs que je partage complètement avec les entrepreneurs. Une capacité à te dire, sois à 150% de tes possibilités. Personne ne sait ce que c'est que 150%, mais tu es à l'aise avec le fait de te dire euh, « repousse tes limites perpétuellement ». L'humilité dans le succès, mais aussi euh, la résilience absolue, et puis le, le, le charisme pour amener une, des gens avec toi, dans, pour les convaincre de te dire que c'est possible, quoi. on va le faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et c'est sans doute mes grandes leçons du rugby, c'est la chance que j'ai eue d'être entouré de leaders ultra charismatiques dans ma carrière, le courage de ces mecs, et surtout la force mentale qu'ils ont. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et nos capacités à, à constituer des collectifs qui gagnent dans la durée. Et dans le venture, je me, re, je me, je me suis dit, bah, c'est peut-être un monde qui peut m'intéresser si je finance et que j'accompagne et que j'aide à grandir tous ces entrepreneurs qui me fascinent tellement. Et donc, mon père m'ouvre son carnet d'adresse de McKinsey sur le venture. Je discute avec des gens formidables, des fois bien, des fois un peu moins bien, où je me reconnais, je me reconnais moins. Et là, je te disais tout à l'heure qu'il a été un peu la pierre angulaire de tout ça. Quentin Bordage, le fondateur de Call Square, il m'a dit, bah, couillon, toi techniquement, tu es associé avec un VC. Parce que le fonds d'investissement qui m'avait dégagé de la conversation, c'est un, un fonds de capital à risque qui s'appelle Caporn, et dont le partenaire est Romain Vidal. Et donc un jour, je reçois un email disant, bah, voilà Benjamin, je te présente Romain, ça fait quand même 8 ans que techniquement vous êtes associé, autant que vous parliez. Et je discute avec Romain qui lui n'a pas envie de faire un énième fonds et reproduire le, le, un schéma qui existe déjà, où tout le monde se bagarre un peu en middle zone. Il a envie de donner plus de sens à ce qu'il fait. Il a envie d'accompagner des entrepreneurs qui seraient précieux pour lui. Il a envie de laisser une trace positive derrière lui, un peu une, une idée de se dire, euh, il a envie d'investir dans des boîtes uniquement dans lesquelles il verrait ses enfants travailler. Tu sais, C'est un peu ça euh, la, la vision qu'il a initialement et une envie aussi de valoriser des profils non traditionnels, différents et surtout particulièrement pertinents avec l'innovation. L'innovation, il faut briser des codes, il faut briser des murs, il faut créer le, quelque chose qui n'existe pas la plupart du temps. Donc, pourquoi toujours prendre les mêmes sources d'inspiration de gens qui sont au contraire dans ce qui est établi, existe déjà et, et gravé dans le marbre et Donc, il avait toujours cette idée-là de se dire, euh, tu vois, les, les astronautes, les artisans, les sportifs, l'excellence, c'est l'excellence. Il y a deux mondes qui ne se parlent pas assez pour aller soutenir l'innovation et l'envie de soutenir l'innovation dont il est fier. Pas l'innovation qui peut être des, des, des boîtes toxiques et, et, et vraiment, c'est la course à l'armement avec des valorisations folles. Et finalement, c'est de la création de richesse et de l'impact positif. Moi, j'ai envie de soutenir des entrepreneurs et j'ai envie de leur amener ce que je considère être comme la richesse du sport, qui est le mental du sportif de haut niveau et nos capacités à constituer des, des, des collectifs qui gagnent dans la durée. Et donc ça, c'était en janvier 2020. Et pendant un an, on brainstorm, on crée quelque chose petit à petit on se dit qu'on veut créer Team Pack Ventures. À l'époque, était n'était pas Team Pack, c'était All Impact. Enfin, c'était A-Team, puis All Impact, puis All Impact. On a reçu une lettre du CEO disant « Non, vous êtes gentils, mais Olympe, c'est à, à nous. Vous ne touchez rien, donc vous dégagez, vous changez de nom. » Et on a créé Team Pack parce qu'en fait, de toute façon, nous, on se concentrerait sur la team, donc c'est pas plus mal. Un peu un mélange de team et impact, si tu as bien compris. Et, et Team Pack Ventures, on est une société d'investissement qui veut uniquement investir dans des, dans des boîtes qui ont un impact significatif sur le monde, donc un impact sociétal ou écologique. Cet impact significatif, il doit être évidemment assumé par une performance économique. On n'est on est pas le monde du bisounours, on n'est pas une ONG. Et cet impact économique, il viendra du people first. Et le People First, c'est considérer que l'épanouissement du capital humain, c'est l'ingrédient central de la réussite dans la durée et pas une conséquence du succès. Et ce People First, il n'y a rien de mieux que le meilleur du sport pour le booster. C'est un peu ça. Donc, on investit dans des entrepreneurs et dans des startups People First et on utilise le meilleur du sport pour, pour, pour les aider.
1: Okay. Vous ne vous connaissez pas avec, euh, avec Romain. Qu'est-ce qui te touche dans son projet Toi, tu découvres encore un peu le, le monde du VC, du coup, du Venture Capital. Hein c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet-là Qu'est-ce qui fait que tu as su que tu voulais bosser dans, ce, dans cet univers-là Il bah, y a plusieurs
0: choses. Déjà, il y a utiliser de l'argent pour soutenir des, des gens qui me fascinent et pour créer des projets, ce que j'ai toujours aimé faire en fait. Ça m'a beaucoup plu. Et franchement, créer quelque chose qui n'existe pas mais qui a eu un potentiel d'être vraiment game changer, ça m'a excité dès le début. Et ce qui m'a plu dans Romain, alors Romain, on, beau, on a passé des heures au téléphone, on s'est rencontrés en physique, on a, on a rencontré des gens qui, qui se connaissaient mutuellement. Enfin bref, on a... On a quand même fait un peu une diligence individuelle, mais je sais pas pourquoi, et j'espère ne pas me tromper, et j'espère qu'il écoute ça parce que sinon je vais le massacrer si, si jamais je me trompe. J'ai eu, eu, eu confiance en sa sincérité d'action dès le début. Une confiance animale, viscérale, dans ses intentions dès le début. Et ce n'est pas une, une relation d'amitié à la base parce qu'on parce qu se connaît mal, parce qu'on est très différents et qu'on apprend à se connaître tous les jours. Euh, mais j'ai jamais douté de ces de de, sa, de, ses, de la sincérité de ses convictions et là dessus on s'est vraiment retrouvé c'est comme il euh, y a des fois il y a des trucs qui, 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 qui cliquent un peu puis on a la chance maintenant d'avoir euh, d'avoir vraiment grandi mais mais, mais l'idée c'est ça on a on a dû convaincre des investisseurs on, a, on voulait se donner une première année euh, l'année 2022 du coup où on voulait vraiment lancer le projet à fond on a recruté une équipe mais pour ça il fallait il fallait lever des sous donc on a levé un, un peu moins de 2 millions d'euros par des investisseurs qui sont vraiment des des soutiens précieux, des senior advisors, si tu veux, des associés, quelque part, qui nous ont fait confiance sur cette thèse. Et on a la chance d'être entouré de 17 ou 18 personnes vraiment extraordinaires. Et je ne peux pas tous les nommer, mais c'est Stéphane Caron, qui est médaille olympique de natation et qui gère la dette privée à BlackRock. C'est Franck Ribou qui nous soutient, qui a, qui, qui a longtemps dirigé Danone. C'est Bruno Vitvot, euh, qui a dirigé Unilever Afrique et France. C'est Philippe Aymar, qui a créé toute la supply chain d'Amazon en Europe. C'est Philippe Régorès qui a monté une énorme boîte qui s'appelle Teamworks. Euh, c'est la Mathieu Laporte qui est un pote à moi qui a cartonné dans la tech sur Google, Twitter, Facebook. Et plein, plein, plein d'autres, évidemment, je vais en oublier euh, énormément. Mais c'est aussi des sportifs. C'est Nicolas Karabachic, Thierry Omeyer, Yannick Nyanga qui ont vraiment envie d'apporter qui ils sont en tant que personne et ce qu'ils ont appris pour impacter positivement le monde par l'innovation. Et grâce à ça, on a pu recruter une équipe. On a un troisième cofondateur qui est une petite pépite qui s'appelle Basile Aguet, qui sort d'HC rugbyman, bien sûr. Mais quand il était en concurrence avec Antoine Dupont, ben, il s'est rendu compte qu'il allait mettre le rugby de côté et puis il allait se mettre, remettre aux études. Et il a bien fait. Bien lui en a pris. <rire> Sinon, il aurait un peu serré le banc toute sa life. Qui, à lui, a, est complètement le, anime et, et porte l'importance de la lutte pour le climat, positive pour le climat. Donc il gère toutes nos, nos lignes d'investissement, Climate Tech, Green Tech, qui prend une place, en fait, significative dans, dans ce qu'on fait maintenant c'était pas le cas à la base il nous a amené Sarah Jallot euh, qui était euh, avec lui à HEC qui est une ancienne escrimeuse de haut niveau qui, qui nous a rejoint pour ce, ce fameux People First il, fallait le, il faut le mesurer on ne veut pas rester dans l'intuitif donc elle a créé un audit du People First qui s'appelle Score qui est un travail absolument central dans ce qu'on fait qui, on fait une due diligence people à côté d'une due diligence d'investissement habituel. Donc, elle regarde des métriques comme le turnover, les grilles de rémunération, les stratégies de recrutement, le taux d'absentéisme, tous les, les questions d'insatisfaction de des employés, la politique RSE. Enfin voilà, tous ces métriques sur elle peut auxquelles elle peut avoir accès.
1: Ce que ne fait, ce que ne font absolument pas les autres fonds d'investissement. Non, ça n'existe pas. Enfin, qui vont ne suivent que les unités de mesure souvent économiques lié à la vente, au coût de production, au coût d'acquisition marketing, et très peu se concentrent sur, sur l'humain. C'est très survolé, en tout cas. Et ouais, mais
0: il y a plein de choses. Alors, en fait, il y a des convictions profondes de Romain et moi, et, et de Basile et de toute l'équipe, mais il y a aussi une réalité dans la tech, notamment. Attirer les meilleurs talents, mais les retenir, ça a quand même un impact significatif sur la réussite infinie du projet. Or, la génération Z. La sixième question qu'ils posent, c'est peut-être la rémunération. La première, c'est quelle est votre politique RSE Quelle est la mission de la boîte Comment sont traités les gens Quelle est la satisfaction en interne Est-ce que c'est ma boîte Est-ce que c'est notre boîte Diversité, inclusion, etc. C'est une réalité. L'entreprise a besoin de s'adapter à, à ce nouveau monde et tant mieux. C'est une nouvelle génération qui porte vraiment ce message par l'action plutôt que juste par la pensée. Donc En plus, en termes de marque employeur, c'est quelque chose d'extrême. Et il y a quand même 60 ou 70 des startups qui ne passent pas la série A, série B à cause de problèmes people. Ce n'est pas juste nos convictions à nous, c'est que c'est la source de problème majeur qui fait se cracher des boîtes qui sont magnifiques. C'est quand même fou de se dire que le problème, ce n'est pas tout le temps le produit, le problème, ce n'est pas tout le temps le financement et l'argent, le problème, ce sont les gens. C'est des cofondateurs qui peuvent plus voir même en peinture, c'est des managers qui ne grandissent pas assez vite, c'est un manque de fierté d'appartenance, c'est une incapacité à retenir les meilleurs talents plus de 18 mois, ça c'est une certitude. Et c'est donc ces boîtes qui, sont, qui meurent de l'intérieur. Et donc nous, on veut mesurer ce qui se passe à l'intérieur dans un souci de performance et d'impact positif. Et donc, cette une people que, que Sarah a gérée, a, géré, a créée, en plus d'être notre décision d'investissement. Moi, ça me donne un état des lieux de la boîte. Et après ça, je peux du coup aller piocher ce qu'il me semble être le meilleur pour ces entreprises-là, pour ces startups dans lesquelles on investit. C'est un programme qui s'appelle Boost. Donc, c'est jamais le mental du de au niveau grâce à des athlètes d'exception qui investissent dans les boîtes un petit peu de leur capital, un petit peu de leur temps backé par des grands top exécutifs qui viennent donner une vision un peu plus high level et ensuite moi qui vais soutenir les managers on va travailler sur la confiance sur la résilience sur la fierté d'appartenance euh, et leur, je leur donne des best practices des espèces de sessions de workshops pour pouvoir les cultures incarner la culture incarner toujours de trucs pour pouvoir euh, impacter leurs équipes et que ça dilue dans l'intégralité de la start-up. Euh, et on a tout le reste de l'équipe qui est avec nous, bien sûr. On a euh, Clémence, qui est la compagne de, de Quentin, justement, qui a bossé chez Cold Square, qui s'occupe de toutes les investor relations et la levée de fonds. On a euh, Florent de Gantes, qui est associé avec nous, qui fait plusieurs choses, qui nous aide sur le produit, sur la création de process, euh, mais aussi qui gère euh, toute notre stratégie euh, early stage dans un micro fond ou un tout petit fonds euh, à, à, d'ultra amorçage où il a mis, c'est un peu long à expliquer, mais en tout cas, qui s'appelle Tremplin Capital, où Maliam était entourée entouré de deux de collègues, investissent dans la diversité et l'inclusion, notamment dans le Dom Tom et les quartiers difficiles. Et on a Basile Riboux qui s'occupe de l'expansion internationale et d'un fonds de dotation, justement, pour aller financer euh, ces, euh, ces reconversions des sportifs que l'on que, que a créées. Et on a Sébastien Coanon, qui est un ancien journaliste de, de, de BFM, qui en plus de, de faire un excellent podcast qui s'appelle Tech45, euh, nous, nous aide dans le sourcing et dans l'investissement. Et on a Pierre Lechat, euh, qui est un athlète de 800 mètres, euh, qui nous aide sur la communication et les médias aussi. Et si je ne me trompe pas, j'ai cité tout le monde.
1: Yeah, bah bravo, bravo, t'as fait le, t'as réussi l'exercice. En tout cas, on sent vraiment le, l'ADN sportif, tu vois. Et moi, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié, tu vois, dans, dans le projet, au-delà de, effectivement, que ça soit de l'investissement, start-up, avec, euh, effectivement, des, des anciens sportifs, c'est que vraiment, vous créez tout l'écosystème pour connecter les deux mondes. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, transactionnel. C'est que vous essayez vraiment d'aller jusqu'au bout. Euh, alors, il y a beaucoup à faire, mais je trouve qu'en tout cas, vous, vous faites super bien le boulot et que vous évangélisez beaucoup, je trouve. Pour beaucoup d'athlètes, tu vois, moi que je rencontre qui sont en fin de carrière, qui disent non, mais la tech, c'est pas fait pour moi et tout. Bah, je leur dis, mais si, regarde Team Pact, regarde ce qu'ils font. Tu verras, il euh, y a plein d'athlètes qui, qui s'y mettent et qui connectent avec le monde du business. Et ça peut le faire, quoi. En fait, il suffit, il suffit de le vouloir, quoi. Donc, euh, félicitations à vous. Je vais te poser peut-être une question en termes de thèse d'investissement, parce que tout à l'heure, tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu as dit, plus j'ai une vie riche en dehors du rugby, meilleur je suis au rugby. Et c'est moi, c'est une des convictions que j'ai en tu vois en tant qu'entrepreneur que j'avais en tout cas dans les dans les bois dans lesquels j'ai j'ai eu la chance d'investir, c'est que souvent je recherchais des des mecs euh, ou des, des femmes avec la tête bien faite, mais aussi qui étaient capables de de faire autre chose et qui s'intéressaient à d'autres choses que le business que le business. Là, on a beaucoup parlé effectivement de people first, de, de la qualité des équipes. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu regardes? dans les entrepreneurs, justement, cette capacité à faire du sport ou à avoir d'autres passions. Qu'est-ce qui fait que tu as la petite étoile dans les yeux quand tu, quand tu rencontres un entrepreneur et que tu te dis, tiens, lui, il ira un peu plus loin que les autres
0: Plusieurs choses. Le, écoute, il y a la vision long terme, il y a l'ambition, il y a l'excellence visionnaire. Ça, bien sûr, c'est un truc que les entrepreneurs partagent. C'est des gens qui sont capables d'essayer de, 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 de rationaliser le futur et d'être un petit peu, de pouvoir se projeter en se disant comment est-ce qu'on va pouvoir transformer un marché, un milieu, mais concevoir la façon dont on, nous, on, on va consommer la vie de demain. Et ça, c'est quand même un talent qui est assez hors norme Je regarde une capacité de travail hors norme parce qu'il faut être vraiment costaud dans la tête, et vraiment prêt à se retrousser les manches, parce que c'est un immense parcours du combattant. Mais dans cette excellence que je viens de te citer, je cherche absolument une humilité et un côté terre-à-terre euh, terre qui fera que... Euh, qu'on a envie de valoriser justement des parcours non traditionnels, qu'on a envie de dire à un mec, ben ce n'est pas en, en faisant 12 heures d'ordinateur que tu vas être forcément meilleur tout, par jour, C'est pas en me prouvant par la minute passée devant ton écran que tu vas me montrer ton implication, ça peut être aussi de l'intensité de relations humaines, ça peut être de l'intensité de curiosité intellectuelle, ça peut être de l'intensité de richesse personnelle, soit par des épreuves de la vie, soit par du voyage, soit par une construction personnelle, et cette richesse, on doit aller la chercher. C'est ça qui fera la différence. Et les entrepreneurs, donc, ils sont uniquement tête dans le guidon sur le chiffré de euh, montre-moi combien de secondes tu passes pour faire un truc et le volume plutôt que de la qualité et l'intensité des relations. Ça, ça me fait peur, tu vois. Je veux, je veux, je veux ce, ce, ce bon ratio. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'intentionnalité du people first. Alors ça peut se mesurer par des métriques, c'est ce qu'on essaie de faire parce qu'il faut montrer les actions. C'est bien l'intentionnalité, mais on aime quand même l'action, le, le, le concret. Mais ensuite ça se fait sur un, un radar humain, des questions euh, croisées, euh, voir s'ils ont sont déjà posé la question, s'ils ont déjà essayé, s'ils ont déjà creusé le truc, s'ils ont déjà des outils, si ça les intéresse, s'ils ont déjà eu des exemples, enfin voilà, il y a il y il a, y a beaucoup à faire. OK.
1: Écoute, très intéressant je vois que le temps tourne donc je vais je vais vite, euh, je vais vite terminer. vite j'avais quand même la question que j'avais un... il y avait une question que j'avais très envie de te poser euh, vu que tu as parlé de, de temps de productivité d'organisation toi aujourd'hui tu es quand même très demandé euh, j'ai vu ta progression sur le, sur le monde professionnel et, et tu me disais juste avant que tu en avais un petit peu marre des, des notifications euh, à quoi ressemblent un petit peu tes journées maintenant comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'organises Parce que j'imagine que ça doit être très différent de ton quotidien d'athlète de haut niveau mais qu'il y a peut-être des, des principes peut-être qu'on peut appliquer ou que as, toi as appliqué que tu as transposé et qui pourraient justement euh, intéresser nos, nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui font du sport aussi donc euh, surtout des sportifs et quelques entrepreneurs donc euh, je pense que ça plaira.
0: Plusieurs choses déjà le... bon, les, les six derniers mois sont clairement accélérés parce qu'avec Team Impact, on a fait 10 deals dont on est très fiers et il faut les accompagner et maintenant on va vraiment lancer un fond, un micro fond pour faire la même chose mais mieux plus vite donc il y a on est en plein fundraise après cette fameuse première année de proof of concept et on veut prendre notre envol, pérenniser les activités pendant les prochaines années et juste faire les choses beaucoup mieux, beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes. Donc le rythme s'est intensifié évidemment. J'avais aussi des activités de consultant, commentateur, tu vois, pour, autour des matchs de rugby, dans, un truc dans lequel je prends énormément de plaisir. Donc je vais essayer déjà de, de dire encore plus non. Mais donc pour les sportifs en reconversion et pour les entrepreneurs, savoir dire non. C'est d'une un, richesse hors norme, d'un point de vue purement euh, matériel et égoïste. Dire non, ça augmente tes tarifs, ça augmente ta valeur. Il y a aussi un peu de ça, franchement. Mais c'est aussi un peu de self-worth qui fait du bien. Je crois que c'est ce, ce qui me permet de moi de finir ma, mon syndrome de l'imposteur que je trouve très sain. Moi, j'ai peur, peur de rien et de personne sauf de décevoir ceux que j'aime. Et, et, et quand je veux créer un projet et que les gens me font confiance et, et qu'ils nous ont baqué, j'ai pas envie de les décevoir. Quand dans notre équipe, il y a 5-6 personnes qui ont quitté leur taf pour nous rejoindre, je n'ai pas envie de les décevoir. Et donc là-dessus, j'ai envie de, de toujours garder un petit syndrome de l'imposteur, une petite peur de l'échec, parce que je trouve ça très sain. Et je trouve ça très vrai. Je suis jamais arrivé. Les seuls conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou en genre aux gens en reconversion, c'est de, de savoir dire non, d'encore plus aiguiser leur radar sur de qui la vie compte ou de, de qui de la vie ne compte pas, de rester absolument soi-même. Tu vois, moi, je, je vais dans un monde, j'ai du mal à le dire, mais on a créé une société d'investissement, on va lever un fonds, on va devenir un vrai vici un peu plus traditionnel. Moi, je n'ai pas envie de devenir vici en fait. Je veux rester Benjamin Kaiser. Je veux apporter ma, ma pierre à moi. Je ne me transformerai jamais en Romain Vidal non plus. Tu m'entendras jamais dire un truc que je ne pense pas parce que c'est mon rôle. Moi, je veux être celui qui, au contraire, qui pète la table en deux parce qu'il faut le dire et parce qu'il faut le faire. Et, et, et nous, c'est la difficulté du People First. On ne peut pas se permettre d'avoir une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sinon, on perd notre crédibilité. Donc non, les, les, les conseils que j'ai à donner et qui ont été positifs pour moi, c'est de continuer à m'entraîner. Donc je, continue, je me lève tôt et, et je m'entraîne encore le matin et ça me fait un bien fou à la tronche. Alors ça me fait un peu de bien à la paillasse aussi quand même, parce qu'il ne faut pas, faut pas trop rester assis. Mais ça me fait quand même extrêmement de bien à la tronche. Je continue à, à passer des, des moments de plaisir simple. Moi, j'adore le vin, j'adore manger avec des gens que j'aime et partager une bouteille de vin et partager un bon dîner c'est quand même hyper précieux donc je considérerais toujours c'est presque du travail c'est du travail sur toi c'est du travail sur ta famille c'est du bon temps c'est pas du temps perdu le bon temps c'est jamais du temps perdu le plaisir c'est jamais du temps perdu la paresse et laisser la tête dans les nuages dans l'inaction ouais mais passer du bon temps c'est pas l'inaction déposer tes gamins à l'école c'est pas l'inaction lire un bouquin à ta fille dans un lit le soir c'est pas l'inaction c'est le plaisir de la vie donc je me force à garder encore des vraies fenêtres de plaisir et de bonheur je m'entraîne, je filtre encore plus fort de qui la vie compte ou ne compte pas. Je garde un petit syndrome de l'imposteur pour garder juste un petit peu de peur au fond de moi. Ça me fait, un bien, un bien, ça me fait du bien pour pas me sentir pousser des ailes. Je reste moi-même et j'essaie de me challenger tous les jours.
1: Oh bah écoute, passionnant. Euh, merci en tout cas pour ces conseils hyper aiguisés. Et je pense qu'on peut les appliquer dans, dans bien d'autres domaines. Et je suis très d'accord avec toi et c'est assez constitutif comme conseil de garder ce petit syndrome de l'imposteur pour tu vois, garder de l'humilité, savoir que tu peux échouer et toujours essayer de, te, de repousser tes limites et de progresser, je pense que c'est je pense que ceux qui n'ont plus du tout ce syndrome de l'imposteur, c'est justement ceux qui s'arrêtent et qui commencent à stagner et qui vont commencer à chuter. Donc, euh, écoute, merci merci infiniment. J'ai deux petites dernières questions pour la fin et puis après, je ne t'embête pas plus. J'imagine que tu as une grosse après-midi avec des boards et plein de meetings bien bien remplis. L'avant-dernière question, du coup, c'est est-ce que est-ce qu'il y a un livre, un film, un podcast, un documentaire, une ressource, tu as, peu importe, qui, toi, tu as beaucoup apporté ces dernières années, peut-être notamment pour faire le encore plus entre l'entrepreneuriat et le sport, ou juste sur l'entrepreneuriat, ou quelque chose, tu as qui un contenu qui, qui te fait du bien et que tu, que tu pourrais recommander euh, euh, aux auditeurs. J'imagine qu'il y en a quelques-uns.
0: Ouais, il y en a plein. Alors, il y en a plein. Alors, c'est marrant. Un, un de mes films préférés, euh, c'est 12 Angry Men, 12 hommes en colère, je crois, c'est ça Ouais, exactement. Avec Henri Fonda. Et j'adore la force de négociation par la, la, la gentillesse sincère et par la force de conviction. Je trouve ça vraiment chouette. T'as le gueulard, t'as le narcissique, t'as le mec qui s'en fout, t'as un peu tout. J'aime la, la façon dont il, dont il va réussir à les convaincre, les, en, étant une, en gros, en étant une bonne personne, franchement. Il y a plein de moments assez touchants aussi, et j'ai toujours bien aimé ça. Il y a des bouquins qui sont juste euh, lunaires, mais il y en a un, je le cite tout le temps, mais parce que je le trouve vraiment très chouette. C'est Legacy de James Kerr, qui parle quand même de la, de la transformation de l'équipe des All Blacks en 2004, où ils sont partis du postulat que better men make better All Blacks. Donc, des, des, des êtres humains meilleurs feront de meilleurs All Blacks. C'est la seule équipe de sport co, notamment, pour se transformer, qui n'a jamais parlé de, de tactique, de technique, mais uniquement de culture interne, de qui ils sont en tant que personne. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez fascinant, et c'est très facile à lire. Et si moi, je l'ai lu... Sachez que tout le monde peut le lire, c'est très facile et ça se fait très vite.
1: Ouais, Mes grosses références en tout cas, je suis d'accord avec toi, dans le monde du sport, il euh, y a des, des, princeps, des préceptes qui s'adaptent partout, dans toute équipe, dans tout groupe, euh, donc euh, vraiment
0: à lire absolument. Exactement, euh, écoute, il y a plein de podcasts, je t'ai parlé de, de Tech45 où on peut glisser aussi celui de, de People First, de Sarah Jallot qui vaut vraiment le coup. Moi, j'écoute pas mal de High Performance Podcast parce que je trouve qu'il y a vraiment des, des entretiens assez, assez incroyables. Est un autre truc qui est, qui est très important pour moi, c'est aussi le, de briser le tabou sur la santé mentale. Et je pense que les, les grands sportifs et les grands gens qui excellent, enfin, les personnes qui excellent dans le monde, ont besoin de briser ce tabou. On a tous une santé mentale. Des fois, elle est bonne. Des fois, elle est mauvaise. Mais en tout cas, on a tous... Ce n'est pas une maladie, quoi. C'est un, un truc inné qu'on a tous. Quand il y a Tyson Fury, euh, Danny Cipriani... Euh, qui le font, je trouve ça génial, et notamment euh, donc ce, cette série sur Netflix de Mardi Fish, tu sais où il parle de la complexité de sa bagarre avec la dépression pendant toute sa carrière de tennis. Ça, franchement, ça m'a foudroyé parce que je trouve ça assez, euh, c'est assez incroyable. Et j'aimerais que le sport soit encore plus leader et encore plus acteur du changement pour briser euh, le, le tabou et pour ouvrir les conversations là-dessus. Euh, et voilà ça fait bien assez déjà
1: voilà déjà tu nous as donné beaucoup de devoirs donc euh, je pense que on a de quoi se régaler je mettrai de toute façon toutes les références dans les notes de l'épisode pour les invités qui sont curieux et qui veulent aller creuser mais en tout cas euh, voilà moi j'ai appris 12 hommes en colère à fond, James Kerr, mais complètement. J'écoute pas assez, Sébastien, tu m'en voudras pas, et mais je vais écouter Sarah, ça m'inspire beaucoup. Et High Performance Podcast, forcément, c'est un modèle pour moi, parce que c'est un peu mon grand frère anglo-saxon. La toute dernière question que je pose, c'est une passe décisive, c'est quelle est la prochaine personne, quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh, en ce moment, je m'intéresse effectivement beaucoup au monde euh, à la carrière aux après-carrières successful, à ceux qui prennent aussi un peu des risques sur la carrière comme toi. Qui est-ce que tu est-ce que tu pourrais me recommander euh, d'aller interviewer euh, dans le monde du rugby ou pas d'ailleurs
0: ah, si tu parles de la pré carrière des personnes inspirantes, écoute, euh, j'ai la chance de parler à beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment qui sont tous hommes-femmes confedus, qui sont vraiment des des, 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 des exemples et des... j'ai beaucoup de chance de pouvoir leur parler. Eric Carrière, c'était vraiment chouette. Mathieu Flamini est vraiment ultra inspirant dans, qui, dans ce qu'il a réussi à créer. Thierry du j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui et c'est vraiment chouette ce qu'il est en train de faire. Fred Michalak avec Sport Unlimited où lui, il essaie de créer un event pour justement mettre les investisseurs, les start-upers, euh, les, les gouvernements, enfin le gouvernement ou en tout cas les acteurs du changement dans l'innovation pour le sport au, au milieu de tout ça. Et c'est vraiment, il est vraiment il est vraiment bon,
1: euh, Fred. C'est déjà beaucoup, hein, as, tu m'as déjà beaucoup donné. Hein. Et puis là, c'est que des noms euh, qui, je sais, font des, des belles choses en ce moment.
0: Il y a aussi des, des entrepreneuses, franchement, qui m'inspirent beaucoup. Céline Lazorte, qui a fondé la Cagnot Litchi, et qui maintenant fait une boîte qui s'appelle Resilience Care et qui est vraiment géniale. C'est une femme qui mérite l'écoute parce qu'elle est vraiment euh, hyper smart et très bien intentionnée. Je t'enverrai tout ça par message parce que je peux te citer une
1: centaine de personnes. <rire> bah écoute, je je peux pas dire non, je peux pas dire non, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'était vraiment vraiment un plaisir et je sais que tes recommandations euh, à la fois euh, sportives et, et d'entrepreneurs, euh, forcément, je vais me régaler. Et là, tu vois, j'entends je, les noms que tu m'as cités et, et c'est que des des personnes que j'admire beaucoup pour justement cette double casquette, cette capacité à rebondir et à utiliser. Euh, le meilleur d'un monde pour le transposer dans un autre. Donc, euh, écoute, ça serait avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Je t'ai gardé je gardé assez longtemps, 1h40. Je pensais pas que ça serait aussi long. J'étais un peu gourmand sur la partie de rugby. Forcément, j'ai... Vu que je t'ai vu jouer plus d'une fois, euh, j'étais un petit peu gourmand d'en savoir plus, mais je voulais aussi mettre en valeur euh, Team Pact. C'était vraiment un, un gros gros plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir vous suivre. D'ailleurs, j'encourage tous les petits curieux à aller te suivre sur LinkedIn aussi et de voir un peu l'avancée euh, professionnelle. Ce que je vois que tu tu postes pas mal, donc euh, je te remercie infiniment pour ton temps. Et puis euh, je suis sûr qu'on sera qu'on sera amené à se recroiser. Euh, rapidement ou pas mais il y a peut-être à faire des petites choses ensemble plus prochainement voilà
0: bah avec, avec grand plaisir merci pour tes questions qui sont vraiment riches qui me permettent en plus de moi de, de me poser d'autres questions tu vois de réfléchir un peu c'est plutôt cool bravo pour ce que tu fais je trouve ça franchement canon et puis il euh, n'y a absolument aucun doute qu'on se parle très bientôt ça marche salut Benjamin salut
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode